1: No, I had a partner. Threw himself off the George Washington Bridge.
0: George Washington Bridge?
1: You throw yourself off the Brooklyn Bridge, traditionally. George Washington Bridge. Who does that?
0: If I had wings
1: dove, I'd fly the river. Explain the cap. What's its, its name? I, I don't know. It's the girlfriend's cat. Family. It slipped out and I don't have the key. And
0: my honey, fare
1: thee well. Don't tell Jim. Oh! Obviously. Well, I had a man, strong and
0: tall. He moved his body like a cannonball. Well, fare thee well.
1: There was no advance on my solo record. There's gotta be some royalty. For Christ's sake, it's out. I don't even have a winter
0: coat. You're kidding me. Ain't this kid? No, no. I remember one evening.
1: Da war schon bei oh, Brother War Art Do so, dass ich die in Interviews gesehen hatte und äh, dachte, oh, da steckt also, ein richtiges Nerdwissen einfach hinter, was ich mm. gar nicht habe. Ich wünschte, ich hätte das.
0: Ich glaube, das eröffnet einem halt auch immer noch mal so eine ganz neue Perspektive und Wertschätzung auch für das, was dann da so passiert, wenn man... Ja. So, also wo man dann merkt, dass sie ganz offensichtlich ihre, ihre Filme schon so für sich selbst auch so ein Stück weit machen und sagen, also für die Leute, die halt wie wir sind. So. <lacht> ähm, es
1: gibt auf, auf Produktionsseite so eine Parallele zu, ich glaube, Old Brother Wild Art, T-Bone Burnett hat hier wieder die Musik produziert. Ha. Also es ist ja... Okay, lass uns einen Schritt weiter weiter vorne an, anfangen. Und Ich mache jetzt so eine klassische Anmoderation und na klar, ja, der, na klar. es bleibt trotzdem drauf, was wir gerade geredet haben. Das ist die badus Video Extended Edition und ich freue mich <lacht> wahnsinnig, dass wir einen Menschen hervorgebracht, hervorgebracht haben. Ein, ein Mensch aus einer Stadt, die sehr viele tolle Filmmenschen hervorbringt, nämlich Rostock, wieder zu Gast haben. Das ist der Johannes Klan vom Onscreen-Podcast. Hi, Johannes.
0: Hi, hi. Schön, einmal mehr da zu sein.
1: Ja. ja, das war sowieso klar. Nachdem wir über Annihilation gesprochen haben, wusste ich, das, ist, das muss ich bald wiederholen. Und Du hast mir sogar die, die schwere Bürde abgenommen und ich musste irgendwie gar nicht betteln darum, sondern du hast gesagt, komm, lass uns mal Cones machen. und ich ich sagte, glaube ich, irgendwie sowas dazu wie, gut, hier ist, hier ist die offene Tür, bitte rennen Sie ein.
0: Weil, ja, ja. Also. <lacht> ja, ich, ich, mir hat es sehr Spaß gemacht mit An Annihilation und äh, irgendwann scrollte ich dann so durch euren... Feed, ähm, mal so um ja. ein bisschen aufzuholen, was ihr so habt und guckte so ein bisschen nach Coens und so viel habe ich da nicht gefunden und dann dachte ich so, vielleicht ist das mal eine gute Gelegenheit, um einfach irgendwas Coen-mäßiges zu besprechen.
1: Ich weiß gar nicht, was die Motivation unsererseits ist, zu sagen, wir machen so wenig Coens, weil sie sich eigentlich schon für unser Format anbieten. Ich glaube, irgendwann hat einer von uns mal, Daniel oder ich, ich glaube, ich war es vermutlich eher, weil ich immer so der Kritischere bin, gesagt, dass das sei das halt zu offensichtlich und Sachen wie ja, okay. Ebi klebowski oder Fargo so offensichtliche
0: ja. Äh, ja, äh,
1: Kultfilme.
0: Ich habe vor kurzem gerade ein sehr schönes Video-Essay gesehen bei YouTube, wo jemand so ein bisschen über Directors Cuts gesprochen hat mhm. und ähm, meinte dann unter anderem, dass äh, die Cones halt zu so Blood Simple auch mal einen Directors Cut rausgebracht hatten. Ja. Und ähm, meinte dann halt so, <lacht> dieser Satz hat das fand ich so schön zusammengefasst, weil Bus bloß meinte, so listen I like the cones as much as any other white pretentious Film-Nerd-Boy. <lacht> ich gedacht, ja, das trifft es irgendwie ganz gut. <lacht> äh,
1: ich, bei, bei Blood Simple weiß ich gar nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Ich glaube, die unterscheiden sich auch nur in
0: ja. kleinen, kleinen Meint auch, Details. Meinte er Ja, ich glaub, Kleinigkeiten. ja
1: der, der Blood Simple Director's Cut ist, glaube ich, auch eine Minute kürzer als die Kinofassung. Worin genau der Unterschied besteht, ich weiß es nicht. Was ich so ein bisschen vermisse, den Gag haben sie sich gespart auf neuerem, glaube ich, Blu-Ray-Veröffentlichungen, ist... Auf der Original-DVD, zumindest die aus den USA, war noch so ein gefälschter Audiokommentar drauf, also so ein Fake-Audiokommentar von einem Schauspieler, der eben einen Filmwissenschaftler spielt oder okay. nee, einen angeblichen Produzenten des Films und der eben sich auch selber vorstellte, als ich bin äh, Dick Dickerson, der Produzent von Blood Simple und dann anfing einen total prätentiösen Müll zusammenzulabern. <lacht> und ich kann mir das so vorstellen, dass es so zustande kam, weil eben, ich, ich glaube, so zur Hochzeit der DVD einfach jeder Regisseur plötzlich Audiokommentare macht. Ja. Und die Cones eben auch berühmt sind wie, wie jetzt auch ein De Palma oder ein Spielberg zu sagen, ich rede nicht über meine Filme, ja. also zumindest nicht in dem Format. Und dann gesagt haben, okay, engagieren wir doch einfach einen Schauspieler, der so tut, als hätte er irgendwas <lacht> zu sagen. Und den Audiokommentar kannst du nicht bis zu Ende anhören, aber so für zehn Minuten ist es ganz unterhaltsam tatsächlich.
0: Ich muss sagen, so Audiokommentare bin ich bisher noch nicht so, so wirklich rangekommen. Ich finde es manchmal sehr ermüdend. Vielleicht habe ich auch noch nicht die richtigen geguckt, <lacht> aber ähm, weiß ich nicht, so... Und dann, dann gibt es halt immer so diese, diese ähm, Musterbeispiele von dieser Clips, die man so sieht von Arnold Schwarzenegger, wie er dann irgendwie Terminator- Glaube ich, ist das kommentiert und einfach immer nur erzählt, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. So. Und yeah, hier das sieht man jetzt. So. I look beautiful. <lacht> ja, genau. So und jetzt äh, bin ich sauer, weil man mir meine Sonnenbrille kaputt gemacht hat. Oder? Aha,
1: they took my <lacht> Aber
0: schön finde ich auch immer noch den Clip von Ben Affleck aus Armageddon, wo er dann erzählt, dass er irgendwann zu Michael Bay gegangen ist und meinte halt, <lacht> ähm, wa was macht das eigentlich für einen Sinn, dass wir als, als Ölbohrer irgendwie trainiert werden, Astronauten zu werden und man nicht den Astronauten beibringt, wie man so einen Drill bedient und er einfach bloß meine Schattenfucker. Damit war die Diskussion erledigt. <lacht> ben Elfleck
1: war man, ich, ich vielleicht ist er immer noch ein lustiger Typ, aber ich erinnere mich auch noch an so einige frühe, frühe Audiokommentare, die er dafür seine Kevin Smith-Sachen äh, machte. Ja. Und ähm, man, man vergisst das gerne mal. Also dieser Tage, also irgendwie oh. seit 10, 15 Jahren, aber der, der war echt mal komisch. <lacht> Als, als Person,
0: nicht, als, äh, nicht in irgendeiner Rolle. Ich liebe oh. immer noch Dogma. Ja. Ich, ich finde, den Film war großartig und ich habe mich halt deshalb auch so ein bisschen gefreut. Ich stecke nicht so tief in den kevin smith Film, gerade wenn es tiefer in die, diesen Kiffer-Humor geht, ist das nicht so ganz mein Ding. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, in dem Trailer für den äh, Jay und Silent Bob Reboot zu sehen, dass Ben Affleck auch dabei war und die sich scheinbar wieder so ein bisschen ausgesöhnt mhm. haben. Na gut.
1: Wir sind hier, über, um über... ich Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wäre, wäre vielleicht mal hilfreich. Um über Inside Louis Davis zu sprechen. Aus dem Jahre 2013. Das ist der Coen-Film, den wir heute Abend äh, erwählt haben. Der uns belübten soll. Bevor wir über, über Cars und Crew reden und über das, was den Film besonders macht, was war denn so deine Motivation zu sagen, der und kein anderer? Ist es sowas wie dein lieblings oder einer der lieblings filme von dir?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, Also witzigerweise ist, ist es so, dass so mein Weg zu den Coens zum einen noch gar nicht so lange her ist und zum anderen, glaube ich, auch so ein bisschen die, die bekannten also, meines Erachtens, so bekannten Küsten lange umschifft hat. Also, ich ähm, bin als erstes, glaube ich, draufgekommen, nachdem ich die erste Staffel Fargo geschaut hatte bei, bei ja. Netflix vor ein paar ah. Jahren. Und ich also ich bin mittlerweile, ich bin wahnsinniger Fan von der Serie Fargo, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich bin schon mega gespannt auf die vierte Staffel, wenn die dann irgendwann kommt. <lacht> und ähm, habe daraufhin dann natürlich gesagt, jetzt musst du dir ja auch das Original angucken und auch das ist halt großartig. Und danach habe ich dann aber angefangen, so, jetzt, okay, schaust mal mehr was so Coens gemacht haben, was du dir nochmal davon geben kannst und bin dann mit als erstes eigentlich auf Inside Loan Davis gestoßen. Das war so, wo ich den irgendwo als DVD gesehen hatte, so, mhm. Stimmt, das ist Coens, den wollte ich und ich wusste halt wenig davon, bloß erstmal ist halt äh, scheinbar um auch ein Musiker, das ist irgendwas, was mich sowieso schon erstmal mhm. anspricht und dann habe ich den mitgenommen und geschaut, dann war sehr davon mitgenommen und hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, einer der nächsten Filme war dann Oh Brother, Where Are Thou, den ich geschaut hatte und ähm, dann irgendwann kam nachher so Big Lebowski dazu und ähm, No Country for Old Man und so weiter und so fort. Aber ja, das war so mit einer der ersten Cone-Filme und ich weiß nicht, also, ich meine, die Cones sind ja so, ich würde schon sagen, wie auch ein breites Feld so an, an äh, Sachen, wo sie so ihre Zehen tunken irgendwie ja, äh, bekannt ja. und das hat immer noch so einen krassen Eindruck bei mir hinterlassen, irgendwie. Dass das so unabhängig, wie gesagt, Fargo war so das erste, der erste wirkliche Cone-Eindruck, an den ich mich bewusst erinnern kann. Und das ist ja nur so eine ganz andere Sparte und, und zieht so auf so einer sehr schwarz-humorigen Ebene. Und dann, ja, dann inside Lone Davis zu sehen, wo ich dann nicht so recht wusste, was mich erwartet und dann auch noch was bekommen habe, was mich sehr überrascht hat. Es hat mich doch irgendwie, ja, hat so einen wirklichen Eindruck bei mir hinterlassen auf, auf Dauer. Wenn
1: du so ein spät zu den Cones kommen da bist, obwohl du es eigentlich hättest früher tun können, also du hättest sie früher für dich entdecken können, dann interessiert mich immer, immer so ein bisschen das Warum dahinter. Ich meine, warum... Äh bist du erst über die Fernsehserie draufgekommen, die Filme zu gucken, weil sie müssen ja auch für dich präsent gewesen sein. Also schwer, schwierig dieser Tage sowas wie The Big Lebowski oder oder Fargo oder uh, No Country for Old Man zu kommen, weil ja. ihnen natürlich ein, ein Ruf vorauseilt. Und egal, wo man sich bewegt, also wenn man so ein bisschen in film zirkeln unterwegs ist, sagt dir jeder hast du den schon gesehen, den Dude? Und äh, das ja, sind ja. auch Filme, die massenhaft zitiert werden. Hattest du die irgendwie so über oder hast du die vielleicht deswegen gesagt? Ja, nee, ach, ich.
0: Auf der einen Seite ist so dass das Ding, dass ich Erst so wirklich, seit ich, ähm, seit ich hier im Studium bin, mich so wirklich dieser dieser Filmleidenschaft so wirklich hingeben gegeben habe. Also davor, ich habe schon immer viel Film geguckt und ähm, ich weiß nicht mal, wie viele Videokassetten wir bei uns zu Hause, also meine Mutter noch zu Hause hat im Schrank. Wir haben halt zig Filme immer aufgenommen vom vom. Äh, wenn die dann im Fernsehen liefen, immer auf, mit Videorekorder alles draufgehauen. Ich weiß nicht, wie viele hundert Filme da jetzt drin sind. Und so haben haben ich immer ganz viel damals schon geguckt. Ähm, aber ich war halt, wir waren halt immer an quasi das gebunden, was sozusagen im, im TV kommt. Ja. Und ich weiß nicht, derzeit war so, ich hatte schon mal von Big Lebowski gehört, aber das war nie so, weiß nicht, hat hat da mir nicht genug gegeben als Teenager so, da hatte ich noch nicht so das Gefühl dafür, was das sein könnte, <lacht> um mir das anzuschauen. Und ja, und dann, als ich nachher hier war und so angefangen habe, mich auseinanderzusetzen mit den Sachen, ich weiß nicht, dann hing es viel vor allem davon ab, tatsächlich, was kann ich im Stream irgendwo greifen und was, ähm, weiß ich nicht, es, gerade mit Stream ist dann auch so das Problem gewesen, als ich dann irgendwann Netflix hatte, ich weiß nicht, wann ich das geholt habe, 2015 oder so, ähm, es ist so viel auf einmal <lacht> Und man ist, also ich fühlte mich sehr erschlagen mit, was willst du jetzt alles, wo fängst du an, was aufzuholen und irgendwo, ja, hat sich das dann gar nicht so wirklich bewusst, aber einfach so immer weiter rausgezogen, bis ich dann, ja, bis man dann irgendwann mal Initiative ergreift und sagt so, jetzt, jetzt musst du mal wirklich dich mal dazu ein bisschen triezen, mal was rauszunehmen und äh, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, 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 Also mein Weg zu den Cones oder zum, sagen wir mal, fan sein, den Korns gegenüber war auch so ein bisschen holprig. Ich habe, ähm, das habe ich jetzt kürzlich auch in hier, unserem kleinen Podcast-Projekt, äh, ABC des Films, auch erzählt, ähm, habe ich ein bisschen über Barton Fink geredet. Und Barton Fink war tatsächlich so, so, eine, so eine frühe Liebe, weil er lief eben, eben auch mal nachts im ZDF. Aber ich, ich habe jenseits dessen, habe ich mich echt schwer getan, auch mit dem Werk der Cones, also da so reinzufinden weil ich eben auch viele, also ein paar Jahre später in Fargo guckt und Big Lebowski, äh, Hatzak habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Aber insbesondere Fargo und Big Lebowski, finde ich, und, und rückblickend eben, muss man sagen, auch Barton Fink, leben extrem von ihren Dialogen, ihren Originaldialogen tatsächlich. Ich finde, das, ist, das sind Filme, die extrem auch verlieren in der deutschsprachigen Fassung, mhm. äh, ähnlich wie in Pulp Fiction. Das ist einfach, einfach da, da steckt so ein, so ein Drehbuch, Drehbuch-Genius hinter, der ja. sich einfach schwer eine andere Sprache übertragen lässt. Und also insbesondere vor The Big Lebowski saß ich und dachte, okay, das ist der, das ist der Kult, der neue, was nicht, Hype-Indie-Film, von, von dem alle sprechen. Nee. <lacht> und dann begann eben auch so ein bisschen so eine saure Gurkenzeit danach für, für die Cones. also nicht unmittelbar, Art oh, Arthur war ein riesen Hit. A Man Who Wasn't There habe ich viele Jahre später erst gesehen, bestimmt das vor, vor ein paar Jahren erstmals, finde ich auch sehr schön. Aber dann kam eben hier der der der, der Clooney-Film und das Lady-Killers-Remake. Oh ja. Und ähm, da haben sie, glaube ich, irgendwie eine Episode zu diesem Paris-Episodenfilm beigesteuert, die war auch nicht besonders toll. Also es waren irgendwie so vier, fünf, sechs Jahre zog ins Land, in denen glaube ich so die allgemeine Wahrnehmung war, ja, das war es jetzt aber auch. Also die haben quasi ihr ihr Pulver verschossen. <lacht> bevor ja. eben No Country for Old Men dann kam. <lacht> Und ähm, da habe ich tatsächlich erst auch wieder ein bisschen so zu den Cones gefunden, weil äh, ich gesagt okay, ich gucke mir das jetzt alles nochmal an, eben weil mittlerweile DVDs, Blu-rays vorhanden, Möglichkeit alles in Originalfassung zu sehen und dachte, ah, einige Sachen, die ja. ich früher so ein bisschen abgeurteilt habe, sind doch ganz, ganz schön, was nichts mit Inside Louis Davis zu tun hat, aber äh, vielleicht nur zu dem Punkt hinführen soll, dass ich sagen will, bis zum heutigen Tag bin ich so ein bisschen voreingenommen bei den Cones. Ja. Weil ich habe ein großes, also Hassliebe wäre zu viel gesagt, weil das würde ja implizieren, dass es Filme gibt, die von, von ihnen, die ich absolut nicht ausstehen kann, so ist ja. es nicht. Aber sie haben eben schon, sie, sie neigen dazu, einigermaßen regelmäßig in meinen Augen daneben zu greifen, so bei der Wahl ihrer Stoffe oder Filme zu machen einfach, die ich nicht besonders interessant finde. Mhm. Und es ist schwierig manchmal so von außen, Beurteilen zu können, welchen ich denn mögen könnte. Weil bei Lady Killers dachte ich auch, als ich so die, den Cast sah und das Thema und ich liebe den alten Alec Guinness-Film, einer meiner Lieblingsfilme, dachte ich, okay, Cones, das passt Das ist einfach so eine Sensibilität, ja. die passt auf diesen Stoff. Und dann war das ein wirklich unattraktiv, in meinen Augen unattraktiv gefilmter, relativ klamaukiger und fast, fast schon langweiliger Film. Hm. Und seitdem, ja, ich pass auf, möchte ich sagen. <lacht> Wir <lacht> ja, sind also, Inside Loon Davis nicht im Kino gesehen.
0: Ich habe halt auch, weiß nicht, ich nicht, ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, so alles von den Counts ist, ist Gold wert und ja. alles davon ist, was mich fasziniert und mitreißt oder so. Ähm, ich habe, glaube ich, einfach, ich glaube, die Sachen, die für mich funktionieren, funktionieren halt einfach wahnsinnig gut für mich und beeindrucken mich immer wieder aufs Neue, sodass also, ich dann einfach offen bin gegen gegenüber und wahrscheinlich noch immer noch so ein bisschen guten Willen, sag ich mal, dabei habe zu sagen, auch wenn ich das vielleicht jetzt gar, gar nicht so interessant oder, oder gut gemacht finde oder sowas, ich glaube, dass ihr euch wenigstens ähm, damit irgendwie selbst verwirklichen wolltet und das gemacht habt, was ihr machen wolltet und wenigstens das habt ihr gemacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich muss auch vor, vorweg schicken,
1: ich finde es grundsätzlich bemerkenswert, dass sie eben trotz ihres kommerziellen wie künstlerischen Erfolges eben immer noch sich an neuen Sachen versuchen. Ich meine, es wäre ja. so einfach für sie zu sagen, Big Lebowski hat eine Million DVDs verkauft, auch wenn es im Kino kein großer Hit war, aber es war mittlerweile es ist ein mittlerweile sehr großer kommerzieller Erfolg oder No Country for Old Men ist super ja. gelaufen. Wir machen ab jetzt genau den gleichen Film immer wieder und spielen eben so irgendwie genau in dieses äh, diesem, diesem Klientel zu. Ähm, ja, ja. Und, und trotzdem kommt dann eben noch sowas wie Inside Louis, Davis, Davis weil ich finde den hoch, hoch unkonventionell.
0: Definitiv. Lass uns drüber reden. Ja, ja, gerne, gerne. Wie gesagt, also unkonventionell kann ich mich definitiv anschließen. Wie gesagt, davor hatte ich Fargo geschaut gehabt und einfach auch mein Bild war, glaube ich, ja schon geprägt so durch das Wissen, dass dann irgendwie auch No Country for Old Man und sowas kommt dann irgendwie noch. True Grit hatte ich noch nicht gesehen an dem Punkt, aber ich wusste, dass das kommt. Und so das war so meine Vorstellung von was Counts ist, so irgendwie dieses, ja, irgendwie immer mit Crime und mit, mit Gewalt und so mhm. verbunden und bei, durch Farbe dann wahrscheinlich auch noch mit so einer gewissen zynischen, ironischen Ebene und naja, und dann ja kam Inside Lone Davis und ähm, also ich weiß, als ich den das erste Mal geschaut habe, war ich noch recht, war ich am Ende einfach so recht erstmal, überwältigt ist glaube ich das falsche Wort, aber ich musste das erstmal alles irgendwie so ein bisschen verdauen, was ich da gesehen habe und ja. Das war nicht so ein Film, wo ich am Ende gleich wusste, irgendwie, oh, das war, das war jetzt mein Erlebnis oder so. Es war so, wo ich gedacht habe, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen? So irgendwie, ich habe das Gefühl, vieles gerade nicht passiert, aber eigentlich ist doch so einiges passiert, so unter der Oberfläche irgendwie. Und ich glaube, das ist das, wofür ich den Film halt so sehr irgendwie ins Herz geschlossen habe. Also mal, mal neben dem, diesem Setting und der Musik und dem allen so rundherum, was mich halt sowieso immer schon anspricht, mhm. ähm, kommt einfach so. Ich weiß, ich finde, ich finde mal eine Sache, die mir sehr, sehr auf die Nerven geht in Film oder recht schnell auf die Nerven gehen kann, ist halt so, wenn wenn Expositionen sehr mit dem Hammer einem über den Kopf gehauen wird ja, ja. und alles fünfmal erwähnt wird, dass du auch ja verstehst, was dahinter steckt und so. Und ich hatte so das Gefühl, dass bei Inside Loon Davis immer nur mal so ab und an so, ein, so eine kleine Spitze so durch die Oberfläche bricht und einem so einen so Hinweis gibt, worum es denn oder was so unter der Oberfläche passiert bei, naja, bei Llewyn Davis. Ich meine, der Film heißt nun mal auch irgendwie Inside Llewyn Davis. Und ich, ich glaube, an dem Punkt, nachdem ich den Film gesehen hatte und nochmal drüber nachgedacht habe und so ein bisschen für mich akzeptiert habe, dass es nicht so um, um eine Story geht, im Sinne von, von A nach B, sondern dass es halt wirklich einfach so eine Charakterstudie ist, was passiert mit diesem Lloyd Davis und was, was geht da in ihm vor, nach dem, was ihm widerfahren ist, was wir ja nicht mal sehen. Wir hören ja bloß immer davon, ja, ja. was passiert ist. Das hat mich halt echt beeindruckt, weil umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich, hab ich Verständnis dafür entwickelt und Wertschätzung dafür entwickelt. Während ich beim Schauen immer noch so lange das Gefühl hatte, so, oh, Lohn ist echt ziemlich erarsch, so Er ist irgendwie nicht sehr sympathisch, so wie er dargestellt wird. Und, aber je weiter das halt ging und je mehr man sich so ein bisschen versucht da reinzuversetzen und so ein bisschen die, die Clues sammelt, die Hinweise, umso mehr macht das Sinn und umso reichhaltiger wird das Ganze, finde ich.
1: Ich glaube, du hast einen Vorteil mir gegenüber, dass du den Film häufiger gesehen und ich glaube auch intensiver gesehen. Ich habe ihn tatsächlich leider, leider, mich, ich glaube mit nur mit einem halben Auge oder einem in einem halbwachen Zustand gesehen vor ein paar Jahren. Ich kann mich daran erinnern, an den Film, dass ich ihn gesehen habe. Ich kann mich noch nicht mal im Detail daran erinnern, ob ich ihn mochte oder nicht. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt auf das Wiedersehen, weil ich tatsächlich die Möglichkeit nicht ausschloss, dass ich den Film gucke und mir denke, meine Güte, der Johannes wird echt nicht gut zu sprechen ja. auf mich sein, weil ich mag den Film gar nicht so besonders. Ich war dann einigermaßen erleichtert, als der Abspann lief und ich feststellte, puh, ähm, ist ein guter Film. Ähm, ist ein wirklich sehr guter Film. Ähm, aber ich wollte nur mal das aufgreifen, was du eben sagtest, weil ich es einen sehr schönen Punkt finde und ich misse das eben auch extrem wichtig. Außer es ist ja wirklich ein ultra-konventioneller Genrefilm, von dem ich ab andere Qualitäten erwarte als jetzt eine, eine tolle Dramaturgie. Was ich eben ja. auch, was ich überhaupt nicht mag, ist diese, diese Holzhammer-Exposition, so, ähm, was ich glaube, Vince Gilligan mal hier, der, der Showrunner von Breaking Bad ja, ja. mal umschrieben hat mit, ähm, weiß nicht, zwei, zwei Figuren begegnen sich und äh, die eine sagt, zu anderen anderen Hey Dave, how long have we been brothers?
0: Ja, ja. Oh, ja. Das ist, jedes Mal, wenn das in einem, in einem Film auftaucht, dass irgendjemand ans Telefon geht und sagt irgendwie, oh, hi, Schwesterherz oder sowas, denke ich immer so, what the fuck? Niemand, <lacht> niemand redet so. Es, Nein. Tut mir, es tut mir leid, aber es, das ist, ich meine, ich verstehe schon immer, es ist schwierig, wenn man so viel Information, gerade wenn es halt ein Film ist, der sehr reichhaltig ist mit Plot und irgendwie, wir müssen in den ersten 20 Minuten wirklich alles in Stellung bringen, hm. aber es ist dann trotzdem, so also vielleicht aus, der, aus dem Blockbuster-Bereich, war letztes Jahr der, der Aquaman-Film, war so einer, wo ich gedacht habe: <lacht> sehr, sehr ansehnlich, so von der von, von dem Epos, der sich da abspielt. Aber es gab keine zwei Sätze, die, nicht da, die so, die nicht so gekünstelt und so hölzern waren, weil es nur darum ging, dass dir als Zuschauer gemacht wird: das ist das, das ist das, das ist der. denkt daran, und dann erklären sie sich immer so diese Sachen, wo dann am Ende derjenige sagt: ähm, Warum sagst du mir das? Ich weiß das schon oder so. Dann, ja, warum sagst du ihm das? <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Ähm, dieses ähm, offensichtliche Exposition vermeiden, das ist jetzt etwas, was in der Inhaltsangabe nicht geht. Und ich muss jetzt eben gerade dran denken, weil ich hier parallel die, die in die UFDB geguckt habe, um einfach den drei Hörern, die uns vielleicht jetzt zuhören und den Film noch nicht ja. gesehen haben, mal einen kurzen Einblick zu geben in die Handlung, die eben gleich mit was beginnt, was der Film uns tatsächlich ähm, vorenthält, möchte ich mal sagen, bis Minute 45, 50 oder noch später. Also, ich gucke jetzt beim Film nicht auf die Uhr, aber die Inhaltsangabe bei der UFDB liest sich folgendermaßen. Nach dem Selbstmord seines Duettpartners versucht sich da der Volkssänger Louis Davis, Oscar Isaac als Solokünstler. Und eben darum, äh, darüber, dass es sich um Selbstmord handelt, glaube ich, da, da erfahren wir erst ja. relativ spät drum, genauso überhaupt wie um die Tatsache, dass, äh, warum der Film Inside Louis Davis heißt. Ja. Äh, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der Albumtitel vor erwähnt wird, aber ich meine, das ist wirklich erst relativ spät im Film, dass der sein Album auspackt, was er eben verkaufen will, an den Mann oder Frau bringen will, und der hier der Musikproduzent sagt: Ah, okay, Inside Louis Davis.
0: Ja, auf jeden Fall kurz. ist, äh, ist genau das. Also ich glaube, den, der Selbstmord wird das erste Mal in dem Auto erwähnt, ähm, wo wenn er mit, mit John Goodman und dem Fahrer unterwegs ist. Und ja, er erwähnt es bei dieser fragt,
1: schiefgelaufenen Dinnerparty, glaube ich, auch kurz. Ne?
0: Da, da, da springt so raus, dass da was passiert ist, ja, irgendwie genau. glaube ich. Aber es wird, glaube ich, noch nicht so explizit gesagt, mhm. was passiert Ich glaube, sie sagen muss so, ja, wir vermissen Mike, Mikey. Und, richtig, richtig, ähm, richtig. Und äh, ja, und auch sein Albumtitel genau wird dann erst bei dem Produzenten in, in Chicago erwähnt, das erste Mal, wo man dann so den, den Titel dann tatsächlich mal hört des Films.
1: Äh, die 19 Gabe noch kurz äh, zu Ende gebracht. Im New York der frühen 19, 1960er Jahre sind schlecht bezahlte Auftritte in kleinen Clubs seine einzige Verdienstmöglichkeit. Lewin ist äh, völlig mittellos, er schnort sich Tag für Tag von Freunden Geld und einen Übernachtungsplatz zusammen. Trotz seiner Erfolglosigkeit glaubt er an das Ideal des äh, traditionellen Fox-Songs. Umso bitterer für ihn, dass andere Künstler aus der Szene die Kompromisse mit dem modernen Pop-Sound machen und besser ihre Geschäftsverbindungen pflegen, an ihm vorbeiziehen. Er setzt seine letzte Hoffnung auf ein Vorspiel in Chicago, doch die Fahrt dorthin entwickelt sich zu einer wahren Odyssee. Äh, die Katze fehlt hier vollkommen in der Beschreibung, aber ist okay. <lacht> und die Katzen, plural, muss man ja sagen. Ja. <lacht> Was auch ein schöner, schöner kleiner Twist ist, muss ich sagen, dem ich aber auf die äh, Schliche gekommen bin vorab, weil äh, bevor hier, ich glaube, hier die, die, die Frau seines äh, Professors, äh, ähm, Gorfind heißt der, glaube ich, sagt, äh, hier, das ist nicht unser Kater, no scrotum. <lacht> äh, dachte ich, okay, das, genau das kommt jetzt. Aber das ist, glaube ich, auch so die einzige Offensichtlichkeit des Films.
0: Ich glaube, ich war beim ersten Schauen auch noch überrascht an dem Moment, aber es ist heute lange her, dass ich den Film geschaut habe und keine Ahnung. Ich fand es ich fand's trotzdem ganz clever, so diese, also die Katze dann zu tauschen. Und ähm, ja. die Katze wird ja sehr mit, mit Luan identifiziert, also so, so verbunden. Ich meine, es gibt am Anfang gleich diesen, diesen schönen Moment, wenn er halt anruft im Büro von seinem, ähm, von seinem Professor, weil er halt sagen will, dass er die Katze da hat. Und ähm, er sagt halt um, tell him, Lewin has the cat. Und die, die Frau am anderen Ende sagt halt, Lewin is the cat. Und dann, no, no, he has the cat. Und das ist halt, ich glaube, das ist so der, schon ziemlich deutlich so, dass wir die Katze mit Lewin verbinden sollen und er so seine, seine charakterliche Entwicklung mit der Katze zusammenhängt so ein bisschen. Ja, ja, ja. Der Film ist relativ prominent
1: besetzt. Man muss sagen, es gibt eigentlich, ich möchte mal sagen, Carrie Mulligan ist die einzige größere, wirklich tragende Nebenrolle, also eine Figur, die auch immer ja. wieder auftaucht. Ihre, seine Schwester auch, also Louis Davis' Schwester Joy, davon abgesehen würde gerade sagen verheizt, also nutzt der Film eben auch sehr, sehr prominente Darsteller in vergleichsweise kleinen Rollen oder so in äh, Rollen, die zumindest nur für eine Episode in diesem relativ auch episodenhaften Film irgendeine Bedeutung tragen, zum Beispiel Justin Timberlake, ähm, der ja. bis später im Film gar nicht nochmal auftaucht, John Goodman, äh, Garrett Hedlund spielt John Goodmans Assistenten, F. Murray Abram hat einen kleinen Auftritt. Adam Driver spielt ähm, L. Ja. Cody, der auch gemeinsam mit äh, hier Timberlake und Oscar Isaac in diesem Aufnahmestudio sitzt in New York. Und ihm dann später auch einen Schlafplatz anbietet, den ich super fand hier.
0: Ja. Also sie sind also alle super. Also schauspielerisch ist das los Und ja, genau richtig, also insofern richtig gecastet, als dass sie halt aus diesen kleinen Rollen halt so wirklich das das meiste irgendwie rausholen können und genau das ausfüllen, was sie brauchen. Ich weiß, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich Justice Timberlake in einem Film gesehen hatte. Ach. Ähm, so wirklich in einem, also ich ich wüsste nicht, wann ich ihn davor mal gesehen habe. Ja. Ähm, diesen In Time, weiß ich, gab es vorher, den habe ich aber nie gesehen. Oh, ich war ähm,
1: mit meiner Frau im Kino. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum wir dafür Geld ausgegeben haben. Aber wir haben es. Ne?
0: und ich, deshalb ich glaube das war das erste Mal dass ich ihn gesehen habe seitdem taucht er glaube ich immer mal ab und an irgendwo auf aber ähm, ich war dann doch sehr überrascht wie, wie gut er da reingepasst hat irgendwie oder wie, wie gut er ich ich habe immer so das Gefühl es gibt es ist so schwer gerade wenn man in so einem Cast ist mit so vielen Leuten nicht so herauszustechen als naja als so ein so hm. angestrengter Schauspieler sage ich mal und <lacht> das hatte ich halt gar nicht das Gefühl bei Justin Timberlake sondern also vielleicht ich glaube, er ist auch einfach gut mittlerweile als Schauspieler, aber ich glaube auch einfach die Rolle passte sehr gut, so mit diesem Musikertypen, so, so leicht, so ein bisschen einfach <lacht> gestrickt und mhm. äh, was, ja, war halt nicht so viel und es hat halt einfach gut gepasst. Es hat überall sich alles zusammengefügt und gerade auch dieser episodenhafte Charakter, den du schon beschrieben hast, es fügt diesem diesem Odyssee-Charakter halt noch mehr hinzu, dass man so wirklich <lacht> das Gefühl hat, dass Luen da auf seiner Reise ist, die letztendlich wieder irgendwie zum Anfang zurückführt.
1: Das Casting von Timberlake finde ich auch interessant. Und also meine Mutmaßung war, ich glaube, das ist wirklich zu viel in den Kaffeesatz reingelesen, dass es auch dem, dem Zuschauer so eine gewisse, nicht genutung ist das falsche Wort, aber es soll so eine äh, besonders ironische Spitze sein, eben diese Rolle von Jeans, also ja. Carrie Mulligans Ehemann mit einem sehr attraktiven, super erfolgreichen Popstar zu besetzen nur, dass ich dann eben hinten raus feststellt dass sie eigentlich mit lauter ja. nicht besonders attraktiven eher mittellosen Typen und auch nicht besonders hellen Typen geschlafen hat ähm, wie Oscar Isaac, wie hier der, der, der Kumpel von äh, Luin
0: Also sie hatte auch mit dem Besitzer halt des des Ladens da ja, geschlafen Happy
1: oder Puppy oder kann das sein
0: Ja Ja genau, der war das mhm. ja der
1: dann eben auch beiläufig fallen lässt, oh, oh fuck her. Und ähm, man ist, ist davon auszugehen, dass generell also Jean nicht so heilig ist, wie sie gerne tut. Ja, yeah, ja, yeah, definitiv. Was okay ist, weil, weil, weil das keiner in dem Film ist wirklich. Also Ey. außer vielleicht Jim, weil von, über, über den sehen wir niemals was Schlechtes. Der scheint wirklich so komplett integer zu sein, weil, wie du es komplett richtig erzählt dass er auch so ein bisschen, also Naivling zu sein scheint.
0: Ja, 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 genau. Ähm, und dieser, der war auch am Anfang nur kurz, ich weiß nicht, Troy oder so, oder Roy? Dieser mhm. ähm, Armeekadett, ja, der halt da gesungen hatte und dann nachher ähm, nicht mehr zu sehen war, der war halt auch sehr gezeigt als so ein, so ein einfacher Typ, also als er da als als ähm, nur ein, bei denen aufschlug da und er meinte irgendwie ähm, ich kann auch gerne wieder gehen nach dem Gig. Gehe ich mir halt wieder, gehe ich wieder zurück zu meiner Basis ja. oder so. Und ich nein, du bleibst jetzt hier, du schläfst hier. Und, ähm, <lacht> und das fand ich halt sehr, das fand ich halt sehr clever, irgendwie so als Form von, von so um Charaktere zu etablieren, weil so irgendwie sehr schön gezeigt wurde, wie. Also Lewin sieht in ihm halt, er spricht so an, so ein bisschen, als ob er wie so ein ähm, wie so ein Roboter ist irgendwie. Mhm. Und, und, stecken sie dich jetzt nachher wieder an ihre Kabel an oder irgendwas mal oder programmieren dich wieder um oder sowas. Und ich glaube, das ist so äh, auch so ein, einer dieser Kernelemente, worauf es hinausläuft, dass Lewin so keine, keine wirklichen Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen kann. Und ihm dieses Verhalten von diesem, von diesem jungen Mann, der einfach so offen und, und freundlich zu allen ist und hilfsbereit ist, dass ihm das so, so völlig alien erscheint, so völlig aus einer anderen Welt. Das kann nicht normal sein.
1: <lacht> mm, wo fangen wir an? Vielleicht sogar gleich am Anfang. Weil tatsächlich der Anfang etwas ist, was mich massiv beeindruckt hat. Ich habe durchaus irgendwie hier noch den einen oder anderen Kritikpunkt an an, an dem Film. Ich finde ihn nicht makellos. Er hat ein, zwei vielleicht auch cohn typische Schwächen, aber damit möchte ich nicht anfangen und möglichst auch nicht aufhören, weil so so Sumaro muss ich sagen, ich mag den Film sehr gerne. gerne. Aber äh, insbesondere beeindruckt hat mich eben wirklich die ich glaube allererste Szene, weil es geht gleich damit los, dass wir eben äh, hier Oscar Isaac als Louis Davis in diesem, ja. in diesem Club sehen und er spielt diesen Song Hang Me heißt der, glaube ich, ja. uh, Hang Me or oh, Hang Me, uh, was ein was ein Traditional ist, also kein, kein jetzt Song, der für den Film geschrieben wurde. Uh, und der Song ist so gut und die Performance ist so gut, dass er eben wirklich... Uh, es ist einfach ein Ausrufezeichen, was der Film da gerade setzt. Also, ja. de, 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 es hat mich eben sofort gepackt und wirklich in die, in die Atmosphäre des Films eingesogen. Auch so alles über das Setting gesagt, was da zu sagen ist. Inklusive so dieses lakonischen, diese lakonischen Abmoderation, wenn dann Oscar Isaac aufsteht und sagt so that's it und dann einfach ja. geht. Und diesen unglaublich packenden Song vorher gespielt hat und dann aber so mit, so understated, wie es nur irgendwie geht. So, okay, Leute, das war die Show. Gute Nacht.
0: Definitiv. Also, ich, ich wusste bis zu dem Punkt auch nicht, dass Oscar Isaac so gut singen kann, als ich äh, den ich Film ersten mal geschaut habe. 2013
1: und 2014, hatte. als ich den Film sah, Oscar Isaac gar nicht. Also ja, ganz also,
0: als ich ihn ge geschaut hatte, wusste ich halt schon, wer er ist. Ja. Aber ich hatte halt keine Ahnung, dass er, dass er also ich meine, Gitarre spielen. So, es gibt ja viele Schauspieler, die das dann lernen, immer so Instrumente noch für, mhm. für Filme, für irgendwelche Rollen. Ähm, aber dass er halt auch so, so eine wunderschöne Stimme hat, das wusste ich halt echt nicht. Und insofern war das halt so ein cleverer Auftakt für den Film, um ihn, um so Lewin sofort, so, so, das sind immer diese Momente, wo, so, wo er so ganz offen irgendwie sein kann und glaube ich, und sich so ein bisschen, und du so ein Gefühl dafür kriegst, was, was geht in, eigentlich in ihm vor. Und äh, es gibt später so eine schöne Szene, oder so einen schönen Moment in diesem Dinnergespräch, wo die, kurz bevor das alles eskaliert, wo, wo sie ihn dann dazu bringen wollen, zu singen und die Lady in dem Haushalt, äh, die sagt dann sowas wie, ähm, singen ist doch, ist doch eine wunderschöne, äh, freudige Ausdrucksform <lacht> oder sowas in der Art. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine Antithese zu diesem, zu dem, was in Luen vorgeht, halt. Mhm. Es, ich glaube, es ist mehr eine ehrliche Offenbarung und für die meisten Leute ist das halt was Fröhliches. Und mhm. Luen offenbart, glaube ich, so sehr so eine Melancholie, so eine, so eine innere Zerrissenheit und, ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, Fand ich das einfach wunderschön. Mittlerweile, wenn ich ihn jetzt gucke, ich habe halt einfach den Song auch mittlerweile selbst schon gespielt, ab und an, und ja. ähm, mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und allein vom, von der, vom Inhalt des Songs finde ich es halt etwas sehr clever, wie sie ihn eingesetzt haben, dass das die Eröffnungsnummer ist. Weil die uns eigentlich so viel sofort sagt über Lewin selbst. So, also ich meine, die immer wiederkehrende Zeile oder die Zeilen in dem Song sind halt immer dieses Hang me or hang me und um, wouldn't mind the hanging but mm. laying in the grave so long. <lacht> ähm, und ich glaube, das fasst es halt zusammen. So, Ich glaube, ähm, der Film gibt einem genug, um zu erahnen, wie mitgenommen Luren davon ist, was ihm ja. erfahren ist, also von dem, von dem Suizid seines Partners, wo so durchschimmert, dass er auch nicht so wirklich weiß, warum der das jetzt eigentlich gemacht hat. Also wie das halt, ich glaube, das ist sowieso so eine, so eine Sache, die mutig ist und so was zu erzählen über, also irgendwo im Kern steckt dann doch so eine Botschaft über Suizid und die Hinterbliebenen, die Fragen, die sie sich stellen und so mhm. da drin. Ne? Und Luan, der so scheinbar so kaputt ist, so depressiv äh, im, im Kern ist, dass er, naja, so die, diese Zeile fast als gut so wouldn't mind the hanging, so, also im Prinzip hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht das Problem, wenn es aufhört, but the laying in the grave so long so ist halt doch irgendwo die Angst davor, ähm, das fasst eine Depression irgendwie ganz gut zusammen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, die, die die Songs haben eben auch eine, eine Wichtigkeit, sind nicht alleine dazu da, um das das Geschehen zu kommentieren oder einfach nochmal zu unterstreichen, was wir jetzt ja. irgendwie so auf, auf Dialogebene, also Drehbuchseite ich eben schon gehört haben, sondern spielen eben eine wirklich entscheidende Rolle, um die die Emotionen unseres Protagonisten zu transportieren. Das finde ich eben auch super smart an dem Film, weil das ist kein. Obwohl es eben um ja auch Verlust geht, und Existenzängste und wirklich belastende Themen ist in St. Louis Davis also in meinen Augen kein besonders trauriger Film in seinen klassischen Spielszenen. Nee. Wenn, wenn er traurig wird, wenn er bedrückend wird, wenn er melancholisch wird, dann eben in seinen Songs. Um, das finde ich eben auch ja. eine ganz interessante Entscheidung seitens der Cones, Aber einfach nur strategisch, was jetzt einfach so die, 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 die Emotionalität des Films betrifft, zu sagen, So im Grunde machen wir, zeichnen wir eine Figur, die ist... Ja, wechselnd, sarkastisch, verärgert, abgebrüht, wie auch immer. Aber niemals ja. äh, zeigen wir ihn, wie er in der Ecke hockt und einfach heult und sagt, oh, ja. mein Partner, ich vermisse ihn so. Sondern das, was eben an Emotionen kommt, das kommt allein durch die Songs. Und in dem Moment, wo der Song vorbei ist, wie gesagt, steht er meistens auf und sagt, okay, so, das, das war der Song. song. ja Ja, der <lacht> Ja, herrlich. Ähm, und, ähm, und das wirkt. Also selbst wenn die Songs, die sind nicht alle so gut wie dieser muss ich sagen. Es, zwei, drei Songs stechen auf jeden Fall heraus. Äh, nicht, nicht jeder Song hat mich jetzt mitgerissen, aber ähm, sie erfüllen immer ihren Zweck, mich einfach so in der in der, also mich, mich, mich zu packen und irgendwie ja. weiter so auf diese dramaturgische Schiene, die der Film eben fährt, da, 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 da mitzuschleifen. Aber ja. ich finde das ganz toll.
0: Ja, also ich, ich höre halt bei Musik immer so gerne hin und auch einfach immer wiederholt nochmal hin, äh, befasse mich dann, gerade wenn ich merke die Musik ähm, und gerade wenn es so be besonders Songs sind, ähm, dann bin ich im Nachhinein auch immer noch angehalten, mich damit auseinanderzusetzen mhm. und mal näher reinzugucken und ähm, gerade in dem Film, wie du es gerade schon so gut gesagt hast, ist so ein der Film verzichtet darauf, auf auf diese unglaublich dramatischen Szenen und, und die Trauer irgendwie immer offen zu tragen und, ähm, weiß ich nicht, so lauter Eskalationen zu haben, in denen Leute ihre Emotionen herausschreien oder sowas ja. und trotzdem schafft er es genau über diese Songs, die er eben einsetzt, trotzdem diese Melancholie zu erzeugen und, und einem einen Einblick da rein zu geben, was gerade passiert und das, das bewundere ich halt an, an Filmemachern, wenn sie es schaffen, eben das, was sie sagen wollen und was sie, was sie in dieser Geschichte erzählen wollen, so zu verpacken, dass es nicht zu nicht so offensichtlich ist, nicht zu gerade heraus ist, aber trotzdem mhm. erkennbar ist. Und trotzdem, selbst die meisten Leute, würde ich jetzt mal raten, die vielleicht auch gar nicht viel über den Film nachdenken werden, wahrscheinlich trotzdem mit einer gewissen Melancholie aus diesem Film herausgehen. Einfach, weil diese Stimmung dadurch so so wundervoll eingefangen wird und transportiert wird.
1: Ähm, lass uns kurz die Katze <lacht> ins Spiel bringen, weil die begleitet ja auch Luen äh, durch den Großteil des Films, bis er die dann irgendwie los wird oder vielleicht auch nicht. Sie dann irgendwie im späteren Verlauf des Films noch mal fast überfährt. Ähm, Finde ich interessant tatsächlich als Aufhänger. Äh, ich, ich werde bis jetzt auch nach dem zweiten sehen des Films nicht so richtig schlau daraus, warum sie da ist. Also man könnte natürlich auch irgendwelche, weiß nicht, Allegorien ziehen und sagen irgendwie, das ist ab das, was dem, dem Gefühl, dem man nachjagt und dem man niemals habhaft wird oder äh, sie sie sollen irgendwie auf auf, auf auf Wege führen, die er sonst nicht vielleicht beschritten hätte, auch emotionaler Natur, wie auch immer. Und äh, natürlich bietet sie irgendwie Platz für diesen Gag dann am Ende des Films, wo dann sich hier die Katze der Gore-Finds irgendwie als äh, Ulysses heißt sie genau. Ja. Yeah. Also irgendwie nochmal direkt auf die die Tatsache da Anspiel, dass er gerade eine Odysseen, dass ich hat, was jetzt eben auch wiederum eine Referenz ist auf Ober War Art Da oder eben noch noch. Eindeutiger von Homer beeinflusst ist. Also einfach auf ein, auch ein erzählerisches Motiv, was die Korn schon lange begleitet. Aber ja, ich weiß, also gut, ich sage, ich weiß nicht, warum die Katze da ist, haben jetzt genug Argumente geliefert dafür, dass sie da ist. Ähm, <lacht> äh, mir, mir macht sehr viel Spaß. Also, mir, mir hat es mir auch den Einstieg in den Film so ein bisschen leicht gemacht, weil ich hatte das Gefühl, nachdem ich den ersten Song gehört hatte und wirklich sehr tatsächlich ergriffen war diesmal, noch, glaube ich, mehr als vom ersten sehen, dachte ich, oh, ich weiß gar nicht, weil. Ich habe zurzeit relativ viel um die Ohren und wir hatten, glaube ich, jetzt kurz im Vorgespräch auch gesagt, der Film ist kein Film unbedingt für jede Lebenslage. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Tonalität jetzt ja. 90, 100, 110 Minuten ertragen will. Äh, wie geht's es dir dabei? Ist es für dich ein Film, den du immer gucken kannst oder sagst du auch, das ist eher sowas, da muss einfach die Stimmung für, die persönliche Stimmung für stimmen?
0: Ich muss, glaube ich, wirklich in der Stimmung dafür sein, ähm ich, Das war halt ganz nett dadurch, also es war auch so ein Grund, warum ich warum ich gesagt hatte, lass uns nochmal über Inside Lone Davis sprechen, denn es war jetzt auch wieder ein bisschen her, dass ich ihn gesehen hatte und jedes Mal, wenn ich so gerade Zeit hatte, irgendwas zu gucken und so auf meine, meine, Schrankwand schaute, der mich anguckte, dass ich immer so, für einen Moment, ach, kannst du mal wieder reinwerfen und dann kam wieder so einfach dieses Gefühl so leicht in mir hoch und das, ich weiß jetzt nicht und deshalb war das so ein bisschen nochmal, wo ich mich selbst wieder anhalten, angehalten habe. so jetzt, jetzt schaust du dir das nochmal an und gibst dir das mal wieder und ähm, ich bin halt sehr froh, dass ich jetzt auch den Film endl endlich mal wieder gesehen habe nach ein paar Monaten, denn ja, also ich finde diese Stimmung ist halt wirklich, es ist halt kein Film, der, der einem einlädt, ja dann kannst du halt kannst halt irgendwie alle paar Wochen mal reinhauen und hast dann irgendwie so deine, deine gute Zeit. Der ist auch nicht jetzt nicht unbedingt so zitierfähig oder sowas. Es ja. ist halt einfach, es ist halt eine Charakterstudie. Also es geht halt darum zu erkennen, was inside Lone Davis passiert und ähm zum einen ist das ein Film, wo man Aufmerksamkeit für haben muss. Den kann man nicht so ein bisschen einfach so laufen lassen, würde ich sagen. Ähm, ansonsten verpufft, glaube ich, vieles und es langweilt dann eher. Ja. Und ähm, ja, und dazu kommt halt, glaube ich, auch so ein bisschen für mich jedenfalls, ähm, dass. Ich weiß nicht, also ich, ich finde doch irgendwie jetzt mittlerweile mehr da drin und, und andere Perspektiven da drin als halt noch vor drei, vier Jahren oder so, als ich den Film das erste Mal geschaut habe. Einfach Weil mittlerweile, mittlerweile, ja, weil man selbst irgendwie neue Sachen erlebt, das Leben einfach voranschreitet und ähm, man irgendwie andere Seiten neu erkennen kann und und neue Perspektiven sehen kann oder sowas. Gerade mhm. zum Beispiel dieses Thema mit ähm, also jetzt in diesem Fall vor allem dann der Suizid, der angesprochen wird. Ich hatte jetzt Gott sei Dank noch keine Leib Vorfälle oder sowas, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber es ist ein Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall beschäftigt habe in den letzten Jahren, ähm, gerade auch im letzten Jahr, bin ich immer wieder mal drauf gekommen, auf, also mich mit der Thematik auseinanderzusetzen und ich finde das sehr spannend, überhaupt so, also gerade was, mit Depressionen kenne ich einige Leute, die Depressionen haben und vieles spielt so ein bisschen in diese Richtung, sodass ich irgendwie mittlerweile eine neue Perspektive drauf habe, die nicht nur auf, sag ich mal, diesen Stereotypen, die man irgendwie hat, die so Stereotypen-Depressionen oder sowas, so Hollywood-Tipp-Depression, sag ich mal, oder sowas. Ja, ja klar. Sondern, sondern man kriegt ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Und umso mehr Wertschätzung habe ich dafür, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film sehr viel davon einfängt und irgendwie so sehr gut zeigt, wie wie Lewin so ein, überall eigentlich immer so eine Fassade aufsetzt, so dieses Image aufsetzt. Ich glaube, zu seiner Schwester sagt er auch sowas was wie, ähm, das ist schlecht fürs Image oder sowas, wenn man wenn man seine Proben Sachen rauslässt oder sowas. Und mm -hmm. ähm, so das, also von, von Anfang bis Ende irgendwie hat er immer dieses Image und lässt niemanden an sich ran. Und das ist ja, ich glaube, die, der Kernmoment, so das Zentrum, wenn er bei diesem Produzenten sitzt in Chicago und dem seinen, seinen Song vorspielt von seiner Solo-Platte, die er aufgenommen hat, und der halt meint so, yeah, can't sell it, so I don't see a lot of money here. Mhm. Und dann halt er meint so, ach, aber bei dem Troy war jetzt viel Geld und der der halt äh, sagt, Troy ist ein, ist ein netter Typ, so den ähm, die Leute können halt mit ihm connecten, so die haben können halt mit ihm irgendwie eine, eine Verbindung schließen. Und ich glaube, das ist ja. genau der Punkt, der sein soll, der gesagt werden soll, nachdem Luan den, den Tod seines Partners, den Suizid seines Partners miterlebt hat und wie gesagt, ich glaube mittlerweile natürlich so einiges gehört habe, Suizid ist halt dann sowas, wo du dann noch mehr als als Hinterbliebener dir auf immer wieder Fragen stellst, hätte ich das verhindern können und gerade er schien ja wirklich nah mit ihm zusammenzuarbeiten, ihm nahe zu sein, dem Mike, glaube ich, oder Mikey und ähm Ganz viele Fragen werden ihm wahrscheinlich durch den Kopf gehen. Und auch mhm. jedes Mal, wenn er angesprochen wird auf die gemeinsame Zeit mit ihm, wird er ja aggressiv in diesem Film. So, jedes Mal, was bei seinem ähm, Agenten ist, das glaube ich, der ihn drauf anspricht, am Anfang, wo er dann ausrastet und bei der Lady da bei dem, wo sie da zusammen singen, den, Tur mhm. den Turner droht er dann an, ihm seinen Stock in den Arsch zu schieben, nachdem er ihn darauf anspricht und so. Und <lacht> da, das, da, keine Ahnung, da, da steckt so viel drin und ich kann es mittlerweile einfach so viel besser greifen glaube ich, was da eigentlich passiert, dass, dass mich das mitnimmt. Und also auch Kudos an, an Oscar Isaac, dass der halt, obwohl er, sag ich mal, immer dieses, diese, diese grimmige Fassade aufsetzt, dass es so darunter mitschwingt alles. Und ähm, deshalb, ja, ich weiß nicht, mittlerweile stehe ich irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen näher diesem Film als noch vor fünf, sechs Jahren.
1: Ich glaube, tatsächlich ist die ehrlichere, die ehrlichere Art und Weise im Vergleich zu den meisten Hollywood-Filmen wie hier ähm, Depression und der Umgang auch mit so einem ja. erschütterten Ereignis wie dem, dem Selbstmord im, im nächsten Bekanntenkreis äh, um, umgegangen wird. So oder so ähnlich habe ich es zumindest auch in, in meiner näheren Umgebung erlebt. Ich muss sagen, ich war niemals direkt so unmittelbar betroffen von einem Selbstmord, als das jetzt irgendwie... Einen Partnerin, Freund, Familienmitglied, äh, jetzt Selbstmord begangen ja. hat. Aber ich habe mit Menschen gesprochen, denen ein ähnliches widerfahren ist. Und in der Regel ist äh, die erste die erste Verhaltensweise, in die man sich so flüchtet, erstmal das, das Erstarren und das Zumachen und auch die, die Verärgerung tatsächlich. Weil in der Regel ist passiert sowas relativ überraschend und man hatte bestenfalls eine Ahnung. Und man ist auch erstmal nicht einfach nur in, in, in Trauer ergriffen jetzt über den Tod einer Person, die einem nahe steht, sondern einfach zornig, weil ja. diese Person einen alleine gelassen hat. Und ähm, die, die es ist man, man eignet sich, also ob ich jetzt oft erlebt, so eine, so, eine, so eine Trotzreaktion an. Und das ist eben wunderbar irgendwie auch dargestellt in der ja. Form von Oscar Isaac, der eben auch immer, wie du schon sagst, unglaublich dunnhautig darauf reagiert, wenn, wenn von ihm denn jetzt so eine, eine ja, konventionelle, aber eben auch so ein bisschen ja, angenehmere Art und Weise erwartet wird, im Beisein von anderen, mit damit umzugehen. Im Sinne von, willst du nicht mal heulen? Wollen wir nicht die alten Songs mal wieder äh, singen? Ähm, ist dir das völlig egal, dass er sich umgebracht hat, ja. ähm, wieso suchst du nicht irgendwie dir einen neuen Partner, Leben geht weiter, das ist alles so, ja, das sind, das sind so die, diese Kalendersprüche, die du auch irgendwie an anderen, ja, ja. anderen Stellen hörst. Ähm, das will kein Mensch hören tatsächlich und es macht dich eben noch, es, es führt dazu, dass du dich noch mehr verschließt. Ähm, ich würde auch den Mut, des Films dahingehend da ganz ganz beeindruckend, also auf erzählerischer Ebene zu sagen, wir bringen das eigentlich nicht zu einem befriedigenden Ende, weil wir sehen schon, dass an der einen oder anderen Stelle Louis Davis durchaus in, in eine richtige Richtung, also in eine Richtung, die ihm möglicherweise weiterhelfen gesto ähm, weiterhelfen würde, gestoßen wird zum Beispiel, wenn er eben sagt, ich heuer wieder bei der Marine an, also er trifft ja diese Entscheidung und ja. letztendlich kommt es auch nicht zustande, weil ich, ich glaube er diesen dieses oder sein oder sein, sein Militärausweis, ja, ja, so die ja, ungefähr, ja. irgendeine Bescheidigung, genau ja, genau, seine Schwester zum Sperrmüll gegeben hat und er muss die nochmal bezahlen, da hat er keine Kohle mehr für und so weiter und so fort. Also es gibt so vage Versuche, sich irgendwie da selber rauszuziehen an den eigenen Haaren. Aber das scheitert eben. Und er hat dann eben auch nicht den den Willen, diesen äh, äh, unablässigen Willen zu sagen so, ja, ich, ich ziehe das trotzdem irgendwie durch. Sondern dann ist es ist so, ah, ja. okay, ja, sollte halt nicht sein.
0: Das äh, auch inszenatorisch fand ich war das super, super clever ähm, wieder sowas, wo ich das Gefühl habe das unterscheidet dann irgendwie das, das Hau-drauf-Filme machen zu diesem nuancierten genau dieser Moment, diese diese es war so ein wunderschöner Cut an dieser Stelle, wo er von dem, wo er dann zu diesem Typen geht und meint hat ja ich brauchen neues was 85 Dollar so viel habe ich nicht mhm. komm hier ist mein hier ist äh, dann will ich jetzt mein Geld wieder haben und auch das kriegt er nicht wieder und dann gibt es den Cut wie er im äh, in der Bar sitzt also in dem in dem Café da an der Bar sitzt und gerade so eine A cappella Band auf der Bühne steht und sie singen ähm, ähm, Parting Glass glaube ich heißt der Song so ein mhm. irisches National oder schottisches National ja richtig ich nicht so weil das persönlich aber sie steigen halt genau in der Zeile ein wo der Sänger singt davon, dass er in seiner Gefängniszelle sitzt und die Ratten um ihn herumlaufen. Und ähm, ja, er sitzt halt in dieser Zelle und er kommt nicht raus. Und dann hört er halt das Jingle-Jangle von den von der Glocke, so, von dem Glas, so wo man das mhm. anstößt. Und, und äh, ich finde das halt super super clever gelöst. Also da, So funktioniert das irgendwie, das gut zu transportieren. Du zeigst irgendwie, wie er wie er nämlich versucht, sich da rauszugraben und das Gefühl hat oder zu der Erkenntnis kommt, dass er sich bloß im Kreis dreht mit allem, was er macht und äh, selbst dann wird ihm halt noch von anderer Ebene oder so, oder vom vom Schicksal wie auch immer so ein Riegel vorgeschoben und er fühlt sich einfach wie in einem Gefängnis so und ohne dass man das irgendwie noch mal extra im, im Dialog erwähnen muss, er muss auch ja. mal nicht für mich gefangen wie in einem Gefängnis so, sondern mit mit halt den Mitteln eines Films das zu transportieren. Das ist doch da, darum geht es doch.
1: Ja, ja. Ich glaube, die Tatsache, dass er sich eben auch in diesem, ja klar, in diesem, äh, schön also emotionalen Gefängnis be ja. befindet, dass das noch mal so mehr wirkt, dazu trägt eben auch die Tatsache bei, dass er zumindest zu Beginn von unglaublich vielen, Figuren umgeben ist, die entweder ihn nicht verstehen wollen oder verstehen können oder eben so, so aggressiv gut gelaunt sind oder aggressiv ja. auch oberflächlich, wie du, du, du hast Troy Dalton hier erwähnt, äh, der ganz toll ist, der eben das so ein bisschen repräsentiert, aber eben auch Jim hier von Jim und Jean oder äh, die Figur, die äh, hier äh, Adam Driver spielt, Al Cody, die einfach so Figuren, denen du die emotional komplett unzugänglich sind oder einfach nur so, hey, ich bin, ich bin gut drauf ich und. Äh, Brauchst du was, dann gebe ich es dir. Und ja. die, andere, die andere Seite, so, die, oft am anderen Ende des Spektrums sind eben so Menschen wie, wie Gene oder Mel, sein Manager, die ihn eben einfach nur belasten, Mel, weil er ja. der komplette ignorante Holzkopf ist und sagt hey, du machst keine Kohle, hau noch ab und äh, hier, hast du nicht mal Mantel in den Meilen, aber im Grunde auch nur um Louin loszuwerden, nicht ja. weil er. Weil ja, so er hat groß ja nicht ist. mal das Album
0: losgeschickt gehabt, ja. meine ich, ne? Das war so der.
1: Genau. Das prätentiös Inside Louis Davis ja. betitelte Album, ja. Was auch ich ihm F. Mich, F. Murray Abrams so schön klar macht mit einem Blick, also wie, wie, wie bescheuert <lacht> er diesen Albumtitel hält.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ähm, ob der Film suggerieren will, dass das halt vor allem Llewyns Wahrnehmung seiner, seiner Mitmenschen ist. Dass, dass er halt, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass er entweder das Gefühl eben hat in dieser dieser in ja. dieser Position, die er ist irgendwie in seiner Situation, dass er das Gefühl hat, auf der einen Seite habe ich die Leute, die einfach mich nicht verstehen, die die ganze Zeit nur irgendwie mich mir Steine in den Weg legen wollen oder mich belasten wollen oder sowas. Und auf der anderen Seite sind diese ganzen Leute, für die das alles ganz einfach kommt. Und äh, der Troy-Typ hat auf einmal schon einen Vertrag damit oder kann nach Chicago gehen und dann da ja. bei dem spielen. Und ähm, hier äh, Cody und Jim nehmen zusammen das, das Ding auf und kriegen dafür noch Millionen und sowas. Und dann, das wird ein großer Hit. Outer Space. Also herrliche Szene. Um, und ich, ich glaube, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Film so ein bisschen dafür plädieren will, dass das jetzt vielleicht nicht, ich sag mal, echt ist, was, so wie die Leute echt mit ihm umgehen, sondern ja, dass das ja. so ein bisschen wahrscheinlich halt begründet in seiner Unfähigkeit, die bestimmt auch aus diesem ganzen, dieser Trauerverarbeitung und Traumaverarbeitung her, herrührt, so diese, diese Unfähigkeit, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, zu verstehen, wie die anderen Leute irgendwie ticken oder so. Ähm, so Jean wird halt auch gerade als sehr, sehr ähm, ja, sehr negativ irgendwie dargestellt, würde ich, mhm. würd ich sagen. Und definitiv hat sie, glaube ich, so ziemliche Fehler. Aber ich glaube, es gibt auch genug Gründe, warum man irgendwie nicht immer gut auf jemanden gestimmt ist, der ständig bei einem auf der Couch schlafen will ohne irgend und da einfach Tür, vor der Tür steht, ganz selbstverständlich oder so. Ähm, weiß ich, am Anfang fand ich es sehr schön, einfach zu sehen, wie, wie Luan in, in dem Haus von den äh, Gorsteins, glaube ich, ist es da auf oder Gorfeins auf, aufwacht und so wie selbstverständlich irgendwie mit Unterhose durch die Gegend geht, macht sich noch ein schönes Oblett mhm, und ja. legt irgendwie eine Platte auf, so als ob er da halt zu Hause ist. Und auch bei denen geht er ja einfach so in die Wohnung mit durch die, durch die Feuertreppe und sowas. Und ich, ich glaube, da, da spielt der Film halt sehr in, die, in diese Position rein, dass wir halt wirklich, na, wir, wir schauen aus Lowens Perspektive das ganz sonst an. Und da wirkt das dann alles sehr, sehr unfair und gemein. Und mhm. ist es sicherlich auch. Und ich glaube, mhm. vielleicht ist das auch so ein Stück weit wieder das Cowen ding so diese unbarmherzige Welt da draußen, selbst in diesem Film wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, dass das dass da, dass, das nicht real, sag ich mal, ist, sondern eher aus dieser Gefühlswelt herauskommt, wie wir die anderen Figuren erleben. Ich finde, ja, es ist eine
1: interessante These. Die, die andere wäre die, dass die Coens einfach, dass das, was wir sehen, schon real ist. Also gut, für deinen Punkt spricht natürlich die Tatsache, glaube ich, dass wir in dem ganzen Film keine Szene haben, die nicht aus louis Davis Perspektive ja. ist. Ich glaube, wir haben keine, kein, keinen Moment ohne ihn in dem Film. Um, und wenn wir eben etwas wahrnehmen, was mutmaßlich irgendwie große Tragweite hat, wie zum Beispiel dieses ganz äh, se sekundenkurze Bob Dylan-Cameo am, am Ende des Films, selbst dann irgendwie merken wir es kaum, weil eben Louis in der ganzen Tatsache keine große, kein großes Augenmerk schenkt, sondern eben da rausgeht mit, wer, das, wer, wer spielt denn da auf der Bühne? Egal, ich habe Wichtigeres ja. zu tun. Aber du, ja, das, das könnte natürlich sein. Die andere meine Wahrnehmung war, die ist nicht so schön und nicht so tiefgründig wie deine, deine These, ist, dass einfach die Cones hier bewusst Erwartung untergraben wollen, die wir haben an bestimmte zwischenmenschliche Dynamiken in, ja. in Hollywood-Filmen. Dass wir eben immer, wenn wir so einen Arschloch-Protagonisten oder Anti-Helden haben, das ist das nettere Wort, dass... Er in der Regel gestraft ist mit einer Partnerin, die verständnisvoll ist und es ähm, gut mit ihm meint und die vielleicht auch ja. einfach zu Unrecht von ihm schlecht behandelt wird. Und wir bekommen das eben überhaupt nicht mit Schienen. Wir bekommen eben eine, also gleich und gleich sich gerne irgendwie eine, eine Frau, die ein ähnliches Arschloch sein kann, wie, wie ja, er ja. auch. Äh, und das dann später auch nochmal äh, zementiert wird durch eben die Tatsache, dass wir erfahren, dass sie offenbar jetzt nicht nur mit, mit ihm eine Affäre hatte, sondern noch mit diversen anderen Männern Mut, mutmaßlich. Ja. Äh, Finde ich spannend. Also, der wieder und wieder schafft der Film einfach Situationen, in denen ich eine relativ konkrete Erwartungshaltung habe an eine Figur, die neu auftaucht im Film. A, weil ich um bestimmte Hollywood erzähle oder überhaupt generell, ich möchte nicht immer Hollywood in die Schuld geben, filmische Erzählkonvention weiß und zum Zweiten, weil ich um das Schaffen der Coens weiß und einfach weiß, welche Arten von Figuren ich da ungefähr erwarten kann hm. und dann kriege ich das nicht. Das ist ähm, ist mir auch extrem aufgefallen bei diesem kleinen Roadtrip hier mit äh, John Goodman als ja. äh, äh, Robert <lacht> und äh, seiner, seiner rechten Hand hier Johnny äh, Five, der von Garrett Hedlund gespielt wird. Ich dachte, es führt irgendwo hin. Roland Turner heißt ja die von John Goodman gespielte Figur. Gibt eigentlich Luen gar nichts? Oder zumindest nicht das, was nee. er von ihm erwartet? Nämlich zumindest irgendwie ein einigermaßen angenehmes Gespräch oder so ein bisschen Respekt auch für seine künstlerische Integrität. Und wenn dann hier Roland Turner einschläft und er laut auf dem Rücksitz schnarcht und sich dann äh, Luen versucht mit Johnny Five, also der, der rechten Hand, dem Assistenten hier von Turner zu quasi versöhnen oder gut zu stellen, stellt er fest, aber ja, dem ist auch nichts so so wirklich.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, ich finde das fast sehr gut zusammengefasst. Ist es nachher in dem Moment, kurz bevor halt Roland aus der äh, Toilettenkabine da rausfällt, ja. ähm, setzt sitzt er sich ja kurz aufs Klo und es steht einfach so an der Toilettenwand: What are you doing? <lacht> ich fand das war so, das fasst diese ganze Etappe, die er da hat, so wundervoll zusammen. Und äh, eigentlich ja auch das, was dann in Chicago kommt, ich meine, das konnte man dann noch nicht wissen, aber mhm. ähm, es, ja, es war einfach so, so ein netter kleiner Zwinker, hatte ich das Gefühl. Überhaupt,
1: der Film hat eben da auch Mut, also ich glaube, manchmal man könnte es im Film auch als Kritikpunkt auslegen und sagen, ja, das ist aber irgendwie, er erzählt viele Sachen nicht zu Ende, da hätte man einigen, einigen Handlungssträngen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht im, im Letzten, aber ich, ich fand es durchaus erfrischend, dass auf der Film, wenn ich das Gefühl habe, auch so ein Moment oder so eine Figurenkonstellation hat sich für mich dramaturgisch erschöpft, doch einfach sagt, okay, jetzt ist Schluss, wir nehmen die Figur wieder aus der ja. Handlung raus. Äh, tatsächlich hat es mich, als ich erstmal diesen Moment da äh, gesehen habe, in dem Garrett Hedlund dann angehalten wird, von einem Streifenpolizisten und dann aus dem Wagen rausgeholt wird und dann diesen, äh, eben Streit anfängt mit dem Streifenpolizisten abgeführt wird, saß ich, saß, saß ich so davor und dachte, warte mal, das kann es nicht sein, dass der einfach weg ist. Also der, der, der wird dann in ein Polizeiauto gepackt, der Polizist fährt mit ihm weg und Llewyn Davis sitzt eben mit dem, mit dem schnarchenden John Goodman in einem Auto in der Mitte von nirgendwo. Und ich dachte, okay, warte mal, das ist jetzt, der Film kommt so komplett zum Stillstand und ist eigentlich nirgendwo, nirgendwo, irgendwo ja. niemand zwischen New York und Chicago. Äh, Llewyn, der Protagonist, gestand mit einer Figur, mit der er nichts zu tun haben will. Ähm, was machen wir jetzt? Okay, was macht der Film? Er sagt einfach, okay, wir, wir lassen das alles hinter uns und wir machen jetzt, beginnt jetzt ein neues Kapitel. <lacht>
0: Ja, es ist. wir haben es schon mehrmals gesagt, es ist sehr episodenhaft dadurch und ähm, es, ja, es bleibt erfrischend irgendwie, so ein bisschen ja, unvor sehr, unvorhersehbar, wohin es dann jetzt geht. Ähm, ich weiß, nach dem ersten Schauen war ich, das, da war ich halt vor allem so ein bisschen nach dem ersten Schauen des Films irritiert und das war so das Gefühl von, fand ich das jetzt eigentlich gut oder, oder nicht gut, dass das... Ich habe so das Gefühl, dass es so wenig passiert oder, mhm. oder so wenig von, in Anführungszeichen, Relevanz passiert. Dann war er irgendwie mit dem so ein bisschen unterwegs. Und ich meine, viel sind es dann halt gerade mit John Goodman irgendwie, der auch, also ich liebe irgendwie John Goodman sowieso, aber so in diesen Sachen. Ich finde es sowieso mal schön, dass die Coens ihn ständig in irgendwas mit einbinden. Ja. Ähm, aber auch da, auch in dieser kleinen Rolle fand ich ihn was so, so herrlich, irgendwie diese paar Sätze, die er hat. Und ähm, aber da war es halt, glaube ich, vor allem dann dieses Gespräch, wo dann der Suizid wirklich mal zur Sprache kam und so ja. leicht beleuchtet wurde, der das Ganze dann doch für mich wenigstens diesen Trip in dem Auto so ähm, ja, irgendwie legitimiert hat, sage ich mal. Dass das nachher nirgendwo so wirklich hinführt und einfach so endet, ja, das, das ist tatsächlich etwas sehr ungewohnt. <lacht>
1: Aber vielleicht auch wieder so einzahlend auf die, auf den, ach, ich weiß nicht, ob ich Zynismus nennen wollen würde. Ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich tue mich auch schwerst irgendwie Zunismus zu was zu nennen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> weil er im Grunde das auch wieder so eine Szene des Films ist, in der, oder so Moment ein Moment, Abschnitt des Films ist, wo er so in, in die Verweigerungshaltung geht gegenüber klassischen Erzählkonventionen, wo man eigentlich sagen, wo man, von dem man eigentlich erwarten würde, dass so der, der emotional schwerwiegendste Moment, in dem wirklich einmal ganz auch klar und deutlich ausgesprochen der Suizid sei des Ex- Partners, äh, Singing Partners und, und mutmaßlich besten Freundes zur Sprache kommen, so eigentlich platt gemacht wird von, äh, äh, okay, ja. äh, welcher Idiot stürzt die denn von der Brücke? Die ist doch überhaupt nicht cool, wieso nicht die, weiß ich nicht, die, die Brooklyn Bridge oder sowas. Ja. <lacht> äh, auch so einfach so, so, so weggeredet wird, so weggewischt wird, so, ja, okay, und deswegen weinst du? du Mädchen, also ja. äh, ich, ich paraphrasiere jetzt vollkommen äh, bewusst falsch, aber es wird eben so also von der john Gottman figur einfach so äh, abgetan als, ja okay, das ist deine Geschichte und, und weiter, äh, wie eben auch Lujan seine, seine Songs beendet, so, das war's, mhm. es hat ja. keine, ähm, es gibt nicht diesen Moment der, der 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 Trauer und der 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 Stille und des Innehaltens eben in, in, in diesem Gefühl, das muss einfach weitergehen äh, und das tut dem film eben gut. Ich glaube aber auch, dass Menschen, die jetzt vielleicht und, und deswegen glaube ich auch für mich der film ist nicht nur einer, den ich in jeder Lebenssituation gucken gucken wollen würde, ähm, wo da einem wo einem da was fehlen könnte und man sagt so, ah, mhm. Gibt mir ein bisschen was fürs Herz. Definitiv. Weil, weil wenn man was fürs Herz haben will, muss man eben die Songs hören. Zwischen den Songs gibt sich so viel fürs Herz, wo man sagt, ach, super.
0: Ja, da, dazwischen sieht man halt einfach, wie jemand Immer wieder sich im Kreis dreht und ähm, <lacht> letztendlich nicht dazu in der Lage zu sein scheint, auch längerfristig zu denken. Das ist ja mhm. auch so ein, ein Element, was der Film immer wieder aufbringt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist seine Schwester oder ist es ist Jean, die das zu ihm sagt, sodass, ob er überhaupt oder ihn fragt, ob er überhaupt mal an die Zukunft denkt. Mhm. Und der in dem Film, also es wird ja immer wieder hervorgebracht, also in verschiedenen Momenten, entweder dadurch, dass er plötzlich ein Kind haben müsste, was zwei ist oder so, von dem er nichts wusste. Oder ja. äh, diese diese ganze, so am Rand erzählte Geschichte mit den Tantiemen, wo er am Anfang noch sagt, nee, ist mir jetzt egal, Hauptsache ich habe jetzt das Geld. Und dann am Schluss kommt, oh, pl dieses Please Mr. Kennedy, das ist doch, das wird der nächste Hit, wenn man daran die Tantiemen hat. Oh, da wird man ja <lacht> reich mit. Oder so. Ähm Und ja, ich meine im Endeffekt auch das, das der Anfang, Schrägstrich das Ende des Films, wenn er einfach ja. Ganz offensichtlich was so besoffen in die, in die Bar schreit und dann dafür die Fresse poliert bekommt. Also der, er ist einfach scheinbar niemand, der langfristig denken kann oder so langfristig denkt und dadurch glaube ich auch so ein bisschen verdammt ist, das immer und immer wieder zu wiederholen und keinen, keinen wirklichen Ausweg daraus zu finden.
1: Ich muss sagen, gegen Ende des Films nehmen wir so diese. Momente, die ich so als als typische Cone-Momente klassifizieren würde, so ein bisschen zu, zu sehr zu, also da habe ich mir doch ein, zwei Mal gedacht, naja, brauchst du nicht, also ich habe bereits das, das Bob Dylan Cameo erwähnt, das war schien mir jetzt zu offensichtlich, aber ist vielleicht auch bei einem Musikfilm, der eben auch äh, ja. sich zumindest zum überwiegenden Teil inspirieren lassen von dieser, äh, hier, äh, Dave Van Ronk heißt der, der Musiker? Um, Folkmusiker, also der, der sich zumindest von dessen äh, Memoiren äh, The Mayor of McDougal Street hat, hat inspirieren lassen, vielleicht irgendwie reingehört, dass man schon diesen Moment des musikalischen Aufbruchs auch schon mal irgendwie in einer Person quasi äh, porträtiert, zur Sprache bringt mit filmischen Mitteln. Aber ich dachte so, ah, ein bisschen, bisschen zu on the nose und dann auch, in, dann auch noch ausgerechnet so kurz vor Schluss platziert, wo der Film eben quasi so wieder den Bogen schlägt, den Erzähler schon zum, zum Anfang hin. Yeah.
0: Um ich glaube, für mich war das, also kann ich total verstehen, es ist, ich meine, es ist, glaube ich, ist viel mehr on the nose geht es, glaube ich, nicht, wenn du einen Film über Folkmusik, äh, Bob Dylan irgendwie <lacht> mit reinbringst, ähm, aber ich glaube, es funktioniert halt insofern sehr gut für mich, mhm. als dass Lewin, wie wir dann am, am Schluss sehen, er spielt ja dann, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das Ganze deuten soll, als das ist quasi der Anfang, den wir sehen, oder es ist nur extra so gemacht, dass es fast so ist, denn ich die Dialoge sind nicht eins zu eins, so wie am Anfang. Vielleicht ja, genau. schneiden sie einfach ein bisschen hin und her. Oder es soll halt, das ist, glaube ich, so das, was ich glaube, es soll mir wirklich signalisieren, dass der Anfang ist das Ende. Luren steht einfach in diesem Kreis und wird da nicht rauskommen. Und er singt halt dieses Hang Me, oh, Hang Me und danach singt er diesen Song Fare the Well. Ja. Finde ich der schönste Song aus dem ganzen. Soundtrack äh, des Films und ich glaube, dass darum geht es halt irgendwie, dass er so er, er offenbart sich, da er legt seine Seele offen und äh, sie sagen ja gl glaube ich noch, dass jemand von den Times da ist, glaube ich, ein Times äh, ja, ein Redakteur richtig, oder richtig, sowas ja. und ich glaube, es ist bloß dieser, so ein bisschen diese Ungerechtigkeit, die von draußen wieder kommt, dass er in dem Moment, wo er sich die Seele aus dem Leib spielt und jemand von dem von den Times da ist und so die, die Sterne stehen genau richtig dafür, dass er endlich rauskommt und dann spielt Bob Dylan nach ihm und ja, dann damit ist wieder alles verflogen, weil er ist nun mal Bob Dylan und wird dann da seinen großen Durchbruch feiern. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Ähm, ja, und wie gesagt, in der, also in einem, in einem halben Biopic, was dieser Film ist, zumindest inspiriert eben durch das, das Leben dieses Dave von Wrongs, ist relativ ist ja. legitim zu sagen, das müssen wir einfach reinbringen. Man kann den Film nicht seiner Zeit entheben und eben der Tatsache, dass er 1961 spielt und wieder einfach in den USA einfach einen großen ich wollte gerade sagen, es gibt ja keinen kollektiven Wandel des Musikgeschmacks, aber wir haben ebenso wie mit irgendwie Elvis Presley uh, rund, rund zehn Jahre vorher ja. einfach nochmal so einen uh, transgressiven Moment vor uns. So einen, so einen, so einen, The times are a changing. The times are a changing, das ist wunderbar. Und uh, das muss man eben auch mal zur Sprache bringen. Ich glaube, das hat mich aber auch weniger gestört tatsächlich als so diese, diese Familienmomente, die, die ganze Familie von Lou Davis. Ehrlich gesagt, ich hätte die nicht gebraucht. Wir haben die Core Fans, ja. also um, Ethan Phillips hier der Nelix spielt in Voyager <lacht> und äh, Robin Bartlett als seine Frau Lillian, die haben als Quasi-Familie für äh, Louyn fast gereicht. Ich äh, habe dann eigentlich gar nicht noch mal Joy und den ähm, demetten Vater im Altersheim, der sich eben bepinkelt als, als ja, Reaktion. Auf, das, ja. Ja.
0: Hab ich sich, nicht gebraucht. Sich ähnlich. Also die, die Schwester hatte jetzt, sage ich mal, noch. Die Figur ist halt einfach so blass geblieben ähm, hm. und so charakterlos geblieben, sage ich mal, dass es nicht so nötig gewesen wäre. Da hatte ich wenigstens noch so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr so einen Rahmen gibt, für Luan zu sehen, dass er halt auch mit seiner Familie irgendwie jetzt nicht so den Draht hat. Und, ja, genau, aber ähm, es, es gibt auch ein Verhältnis, was so schlecht ist. Ja. Das hat mir auch, das ist auch immer eine der Szenen, wo ich so den Mehrwert nicht so richtig sehe, der dahinter steht tatsächlich. Also Ich kann mir bei vielen von den anderen Sachen irgendwie erklären oder sehe irgendwie eine Interpretation, warum das da ist, was mir das sagen soll, was das dem Ganzen hinzufügt. Und die ganze Nummer mit dem Vater ist so, ich denke, ja, das Lied ist ganz nett, was er da singt, aber davon ab, weiß ich nicht, die hätte auch rausgehauen werden können und ich glaube, ja. der Film hätte nichts verloren.
1: Ich, ich glaube, da fängt es dann eben dann doch so ein bisschen an, Konventionelle Hollywood-Dramaturgie gefehlt, okay. denn wenn es irgendwann vorher zur Sprache gekommen wäre, dass ja. er vielleicht aus einer Musikerfamilie stammt und sich irgendwie von seinem Vater entfremdet hat oder sein Vater eben ein brutaler Schläger war, der seine Mutter verkloppt. Irgendwas. Also es muss doch vorher zur Sprache gebracht werden. Aber wir sehen eben niemanden, kein Familienmitglied äh, seinerseits, außer eben seiner Schwester Joy. Zu dir hat er zumindest ein Verhältnis, insofern ja. kann ich jetzt auch die späteren Szenen mit ihr nicht jetzt. Als, als, als unpassend kritisieren, die passen schon so in die Dramaturgie des Films. Aber einfach so mal so um Minute ach, Pi mal Daumen 80 nochmal so ein Fass aufzunehmen, ja. zu sagen, okay, ja, ich besuche mal Dad, ist so,
0: warum? Es gibt halt nur so ein kleines, sie, sie haben halt nur dieses ganz kleine Setup, was ja. seine Schwester halt am Anfang sagt, wo sie sich das erste Mal sehen und er noch nach Geld fragt und so und dann fragt ja. er noch, ob das Haus verkauft ist und dann sagt sie halt, es geht wir wollen das Geld, ich glaube die 11.500 oder was das sind, einsetzen für die Pflege von Dad und dann fragt Dad noch so ein bisschen, wie geht's Dad und er meinte, du hast Dad noch nicht gesehen und das war es dann eigentlich so ziemlich. So die steht einfach, also es wird so zur Sprache gebracht, dass er den Vater schon lange nicht mehr besucht oder gesehen hat oder so. Ja, sehr gut. Und dann also man kann das glaube ich als Setup sehen, aber ich sehe halt auch nicht, wo das Payoff dafür sein soll in dieser Szene, <lacht> die wir dann am Schluss sehen. Das ist halt glaube ich so mein Problem. Wenn, so, wenn, dann dann hätte ich wenigstens gesehen, dass, gehabt, dass mir das irgendwas, irgendwas hinzufügt nochmal, irgend irgendeine Facette mir an Lohen mehr gibt oder so, aber mhm. an dem Punkt habe ich jetzt weder das Gefühl bekommen, was sein wirkliches Verhältnis zu seinem Vater war, noch was das jetzt mir sagen soll, dass er jetzt nochmal zu dem zurückgeht und dem Lied vorspielt. Und dann ja. das Ganze noch zu verbinden mit diesem Ja, er hat sich dann irgendwie in die Hose gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, also das ja, wie gesagt, ich glaube, es hätte besser funktioniert ohne diese Szene. Äh, ich wollte
1: ein bisschen nur übrigens kurz auf den Look des Films zu sprechen kommen und dann kannst du auch noch gerne ein, reinwerfen, was auch immer noch <lacht> dich so bewegt. Aber den fand ich auch durchaus bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan davon bin, aber ich finde zumindest, ja, bemerkenswert, außergewöhnlich, sehr sehr passend für das, äh, also sehr sehr einzahlen auf das Zeitkolorit, auf die Atmosphäre des Films. Ja. Man muss ja sagen, der Film ist ein Farbfilm, aber jetzt für die paar Menschen, die wir den Film vielleicht nicht gesehen haben, die haben vielleicht auch dieses Poster von Louis Davis, also das Kinoplakat noch vor Augen. Das hat eben ist auch so in, in graubraun Beige Tönen gehalten. Also im Grunde, man, man stelle sich das so ein bisschen vor wie so ein verglipptes Plattencover, was einfach zu lange in der Sonne gestanden hat ja. und einfach seine Farben verloren hat. Und genauso fühlt sich eben auch die, die Cinematografie in einem Film an. Das ist schon, also es ist Farbe. Wir sehen noch teilweise sehr, sehr, sehr sehr grelle Farben, gerade irgendwie im hellen Tageslicht, da wenn er an der U-Bahn-Station steht, äh, an der S-Bahn-Station, an dieser äh, Inner City-Speed Train, whatever, äh, auch eine schöne Szene, wo er da hier eingeladen wird zu dieser Studio-Session und dann dieser, dieser zweite Zug ins Bild reinschießt. Äh, fast ja. surrealer, humoristischer Humor Moment. Aber es gibt eben ganz wenige so richtig deutliche Farbflecken in dem Film. Das meiste ist schon sehr in sehr, sehr gedeckten. Tönen gehalten, sehr viel der Film spielt zum großen Teil in Innenräumen oder in relativ ich möchte sagen schwach ausgeläuteten Räumen, aber naturalistisch ausgeleuchteten Räumen, also es, du hast niemals so diese, diese komplette
0: Es fühlt sich nie äh, wie so eine Stage an. Genau,
1: es fühlt oder? sich nie an wie ein Set, es fühlt sich alles immer sehr, es hat so eine so, so die Patina des wirklich Verlebten, das scheint ja. echte Apartment, äh, Apartment zu sein, auch teilweise sehr klein, Apartments, bei denen man auch mal das Gefühl hat, die Kamera passt da kaum rein, es gibt diesen einen Flur, ich glaube, wir nehmen sich die Cones auch so ein bisschen und der der, der, der Kameramann äh, Bruno, Bruno Delbonel auch so ein bisschen verliebt haben. Ja. Diese eine Flur, der so schmal ist und ist am Ende so diese ja, ja. zwei Türen im rechten Winkel zueinander stehen.
0: Und, und ich glaube ähm, hier Adam Driver, äh, Cody hat bei seiner Wohnung genau denselben Flur auch nochmal davor. <lacht> ja. Auch herrlich. Ist ja, der? also der Look ist halt wundervoll.
1: Mit, mit, mit welchem äh, Kameramann arbeiten normalerweise die kommen zusammen. Ich glaube, das ist Roger Deakins meistens. Ne? Also Ich
0: glaube schon. Ja. Also ich, ich will mich jetzt nicht so weit aus das Fenster lehnen. Ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht. Von ein, zwei Filmen weiß ich es jedenfalls, dass es Deakins war. Ich weiß
1: von Bruno Derbonel eben nur, dass er diese Filme mit Jean-Pierre Jeunet gemacht hat. Und äh, ich muss sagen, äh, an Amélie weniger. Aber erinnert mich doch ein bisschen an ähm, den anderen Film mit Audrey Tutu den sie danach gemacht hat. On ähm, l'en dimanche des Fiancés. Äh, Mathilde eine große Liebe, hm. äh, weil der eben auch sehr, also sehr in diesen 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 Sepia-Tönen gehalten ist und äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass vielleicht die Corns genau den gesehen haben und gesagt haben, ja. okay, das das ist so, das wollen wir auch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wer weiß? Der, der hat ja auch so, der Film hat ja auch wie so ein, ich weiß nicht, wie man das, so ein, so ein Weichfilter oder sowas so, so drauf. Es wirkt mhm. immer alles so leicht, fast wie aus so einem Traum irgendwie, so fast wie so so, so ja. Nicht so scharf, wie wenn man es anfassen könnte, sondern so ganz leicht ja, mhm. weich geformt irgendwie. Ja,
1: ihm fehlt auch so ein bisschen die Tiefe, ist mir hier und da aufgefallen. Also zum Beispiel äh, Nachtszenen sind eben auch wirklich dunkel. Das macht sich insbesondere hier bei diesem bei dieser Roadtrip-Episode ja. bemerkbar, wo man eben wirklich außerhalb des Autos nichts sieht noch nicht mal irgendwie äh, Straßenscheinwerfer, auch wenn die da in der Mitte von nirgendwo stehen und da hier Johnny Five abgeführt wird. Du siehst also wirklich dieses Auto äh, um das Auto rum, so marginal schimmernder Lichtkreis, sodass man irgendwie, mhm. der auch durch die Autoscheinwerfer nur hervorgerufen wird und man, man hört in der Ferne irgendwo Autogeräusche, also da sind auch schon noch Leute unterwegs nachts, aber im Grunde fühlt man sich komplett allein gelassen ähm, was natürlich wahrscheinlich auch den seelischen Zustand von äh, äh, Lewin Davis darstellen soll vielleicht, aber... Äh, da, ja. Sehr, sehr, sehr bemerkenswert, fand ich. Genauso wie die wie die Ausstattung des Ich, ich Also das hat ein unglaublich eingelebtes Gefühl. Ich, ich ja. liebe diese Regalböden, die sich durchdrücken, wo eben diese ganzen Alben stehen, die ähm, da hat. Ich
0: glaube, das ist bei den bei den, ähm, Professoren, glaub ja. Ich, ja.
1: Ich glaube ich, ja. Ich glaube auch. Und genauso stelle ich es mir vor in der Professorenwohnung. Also da.
0: Übrigens sehr witzig, dass du gerade noch zur Sprache gebracht hattest, dass der Ethan Phillips halt auch Nilex spielt, weil ich <lacht> Ich habe bisher, glaube ich, vier oder fünf Folgen Voyager gesehen. Zu mehr bin ich irgendwie nicht gekommen. Aber er das kam mir halt bekannt nicht. vor. Und wo du es so gerade sagtest, da war so dieser <lacht> klirre Moment in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, ja, natürlich.
1: <lacht> ich, ich bin noch nicht mal ein großer Voyager-Fan, aber ich freue mich einfach, ihn zu sehen, weil ich glaube, ein Schauspieler, also viele, wenn sie gerade so auf eine Rolle sehr festgelegt sind, kriegen ja oft nach Ende einer Serie wie jetzt Voyager nie mehr groß andere Rollen, zumindest nicht in großen Kinoproduktionen. Und habe mich gefreut.
0: Also ich kann, wie gesagt, nur, nur noch mal hervorheben, wie gut mir die Musik insgesamt gefällt. Mhm. So, nicht jeder Song ist halt ein Knaller, so da hast du definitiv recht. Ähm, ich finde es halt witzig, dass sie so Sachen wie dieses Mr. Kennedy mit reinbringen und, und so ein bisschen ja, auch, keine Ahnung, also Lewin ist ja generell eher skeptisch gegenüber anderen Leuten, die Musik machen. Jedes Mal, wenn er gezeigt wird und irgendwer ihn fragt, und was hältst du davon, ist er ja immer so, äh, eh, die Pullover sind gut oder so. <lacht> um, und dann, dass er dann bei denen mit sitzt und er sagt ja dann auch noch zu, zu Jim, sag mal jetzt ganz ehrlich, wir hatten das geschrieben. <lacht> Justin Timberlake guckt ihn dann an mit diesem äh, Ich und ja. dann fangen sie an halt mit outer space <lacht> yeah. und please mr Kessler. ich finde das herrlich so richtig toll eingefangen ähm, auf ähnlicher Seite mit der Musik ist tatsächlich auch so ein Moment der mich so was hier auf sehr, sehr persönlicher Ebene irgendwie erreicht hat war halt genau mhm. dieser, dieser Moment als das Dinner so explodiert ist weil er halt meinte also als er dann irgendwie meinte so ja warum singst du das mit und so und dann halt dieses ich habe das hier nicht nötig und ich hab halt schon, also ich war schon in der Situation, dass ich ähm, gerade erst dieses Jahr tatsächlich, wo ich bei einer Freundin zu Besuch war und dann sind wir den einen Abend bei einer Familienfeier von der gewesen, wo ich halt die Leute alle nicht kannte, aber ich hatte halt Gitarre mitgenommen und es war halt genau das, so dann irgendwann, oh spiel doch mal das und kannst auch das spielen, spiel mal das und das ist halt, ich weiß, dass die Leute das nett meinen und so, aber du fühlst dich halt irgendwann wie so eine Jukebox, du fühlst dich halt mhm. so, also in der Art, wenn es auch in der Art und Weise so rübergebracht wird von seinem, einem, oh kannst auch das, mach doch mal das und spiel doch mal und spiel doch mal so und ich konnte halt so, natürlich war das noch gezeigt, um, zu, um so auch diese, diese, diese Explosion nach wieder so einer Konfrontation mit dem Verlust von Mickey irgendwie oder Mikey anzusprechen, das war schon dafür da, aber es war doch halt sehr echt, so die, den Grund, den er irgendwie genannt hat, zu sagen, so, du kommst doch auch nicht auf meine... Party und erzählst mir was von, und ich und ich zwinge dich dann irgendwas zu so mesoamerikanischer Geschichte zu erzählen oder so. Und ich gedacht ja, irgendwo, also ich konnte das wirklich so mitempfinden, wo ich gedacht habe, ja, I, I feel you, man. Das, das, das ist schon echt nervig manchmal.
1: Ja, ja. Was halt
0: ja. insofern immer, immer, das, und der Film zeigt das ja auch eigentlich ganz gut, das ist halt insofern immer paradox, weil in den meisten Fällen hast du halt echt Bock, Musik zu machen. Und, mhm. und bist halt immer dafür da, irgendwas zu machen. Und er sitzt ja auch. Also ich meine, er sitzt dann nachher mit hier ähm, mit, mit Johnny Five von Turner irgendwie im Auto und spielt einfach Gitarre so ein bisschen vor sich hin und mhm. singt dazu was. Und äh, ich glaube, da trifft der Film halt schon irgendwie so einen, so einen realen Nerv. So dieses, es ist halt in, in diesem Sinne, im wahrsten Sinne irgendwie so, ähm, auch der Ton macht dann die Musik so.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein maßgeblicher Grund dafür, zumindest für mich, dass ich mich mit der Figur so anfreunden kann, denn so sehr, äh, so, so oft Louis Davis eben auch ein Arsch ist in dem Film, als ähm, er ist ein integrer Künstler in dem Sinne, dass ja. er eben schon sagt du hast wunderbar umschrieben mit dieser, Ju mit mit dieser Jukebox-Allegorie, ich bin eben nicht jemand, den irgendwie der, der, bei dem ihr einen Knopf drücken könnt und dann kommt irgendwie ein netter Fox Song raus das ja. sind schon Sachen, die habe ich geschrieben nicht aus einem reinen kommerziellen Kalkül heraus, sondern weil sie mich bewegen und weil ich sie mit einer Lebenssituation oder ja. mit einem anderen Menschen verbinde und ihr könnt nicht einfach sagen, so zack hier mach mal und wir Singen dazu hier a cappella so ein bisschen. Das, das, das funktioniert nicht. Und das sind eben auch so die Momente, wo ich, also innerlich die, 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 die Faust in die Luft reckte und sagte, ja, genau, so, so soll es sein. Ich, alles andere wäre völlig falsch gewesen. Und auch die Momente, wo, in denen ich dann auch tatsächlich zur zum titelgebenden Protagonisten gefunden habe, trotz aller ja. unangenehmer
0: Charakterzüge, die er eben so hat. Und All dieser zur Schau getragenen Härte und äh, Unnahbarkeit. Und ich glaube, so ein Stück weit entlarvt der Film da halt auch die, die Gore-Finds, ja. ähm, dass sie ihn halt, also dass er auch sofort nachher am Schluss nochmal, ach ja, alles vergessen und so. Und guck mal, hier sind unsere Gäste, die wir wieder da haben, wieder ein anderes Paar. So, ich glaube, ja. Da soll schon so drauf angespielt werden, dass sie halt, ja, ja, wir können uns hier einfach so einen Folkmusiker immer wieder einladen. So ja, genau. Sie, sie
1: kokettieren damit. Und so. guck mal hier, wir haben, wir haben noch einen Draht zu den jungen Leuten. Und hier, guck mal, der junge Künstler. Genau, ist unser Freund. Genau. Der, wir sind hier total hier äh, überhaupt nicht Bourgeois. Der darf sogar bei uns auf der, auf der Couch schlafen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das, äh, wie gesagt, hast so du die, diese Kleinigkeiten, die ich irgendwie immer dann sehr schön finde. Ähm, so generell zu den Songs. Also ich fasse alle diese Songs und ich glaube, vielleicht ist das zum einen passend für den, für den Film selbst und, und worum es, also womit sich Luan auseinandersetzt, aber vielleicht auch so ein bisschen ein Kommentar auf Folkmusik generell. Es dreht sich fast alles um... Abschied und Fare thee well und, und ja. Bye Bye und I have to go und sogar halt Please Mr. Kennedy ist irgendwie, ähm, ich flieg jetzt ins All und Tschüss und so und jeder dieser Songs hat irgendwie im Kern immer wieder das, dasselbe und trotzdem halt schön gemacht die Musik und ähm, tatsächlich auch eine Sache, die mir immer mal wieder auffällt, ähm, wo man wahrscheinlich so ein bisschen mehr oder weniger berufskrankheitsmäßig ein Auge für entwickelt. Es ist schön dann auch zu sehen, dass in einigen Szenen halt ganz offensichtlich live gespielt wird, also, ja. weil sie halt wirklich also, weil die Griffe und die die Handbewegungen zu den Gitarren passen, zu dem, was sie da machen. Ein, zwei Szenen nicht, da hat das nicht gest... Also, da sieht man das dann auch irgendwie, dass, sie, mhm. dass das ganz offensichtlich aus dem Off jetzt kommt und jemand einfach nur so, ja, ich muss jetzt irgendwie die Gitarre, die Finger ein bisschen bewegen. So. <lacht> ähm, aber ich finde, ich habe immer Respekt davor, wenn das halt gemacht wird, wenn sich da jemand die Mühe macht, ähm, dann zu sagen, nee, wir wollen das halt schon schon real haben in dem Sinne und, und überzeugend haben. Gerade wenn es halt um, in dem Film darum geht, dass das ein Haufen Musiker sind, die irgendwie alle was tun.
1: Oh, äh, vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast. Das ist ähm, das das war wirklich eine große Freude, den entdecken, weil, wie gesagt, ich habe aus, aus eigener Schuld ich glaube, ihm nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient hat. Ich bin hier und da mit dem Werk der Cones und auch manchmal sehr, ich glaube, über, übergebührkritisch. Und ja. das war so ein Film, den ich gesehen habe und dachte, oh, okay, okay.
0: Ja, gerne, gerne. Also ich äh, <lacht> habe mich auch sehr gefreut, jetzt mich selbst da noch mal ein bisschen zu, zu überreden, den jetzt mal wieder seit langem zu schauen und äh, auch mal den Austausch zu suchen, ist auch immer sehr schön.
1: Ich würde sagen, sowieso, der On-Screen-Podcast ist super duper hörenswert, aber ich möchte auch noch die Chance geben, selber ein paar Worte drüber zu verlieren. <lacht> Wo kann man dich sonst noch so hören und was genau macht ihr da?
0: Danke schon mal für das Kompliment. <lacht> ähm, unser, ja, Wir haben den On-Screen-Podcast, das heißt, ich äh, mache mit zwei Freunden zusammen das. Unser Horror-Experte Manuel und unser Talking-Head und walking Dead Frederik. Und <lacht> äh, ja, wir, keine Ahnung, wir haben... Wir steuern mittlerweile auf, ich glaube, Folge 150 zu und ähm, machen das jetzt seit ja, knapp dreieinhalb Jahren und äh, machen immer so wöchentlich eine Folge, reden immer meistens über so aktuelle oh, Filme, ja. die gerade im Kino laufen. Also versuchen wir jedenfalls anzupeilen. Manchmal klappt das auch nicht ganz oder manchmal suchen wir uns was im Stream. Wir hatten es gerade vor ein, zwei Wochen über El Camino gesprochen, ähm, den Netflix-Film zu Breaking Bad zum Beispiel. Manchmal mhm. kamen wir auch irgendwelche Klassiker raus oder sprechen über Serien oder so, aber im Kern dreht sich es eigentlich immer so um, was gerade so im Kino läuft und was wir davon halten. Und ja, das, also uns macht's viel Spaß. Wer Lust hat, hört gerne rein.
1: Ich danke dir noch mal, dass du da warst und danke für Instagram Davis. Komm, komm wieder.
0: Gerne, gerne. Also, es war mir ein weiteres Mal ein Fest. Ähm, gerne wieder. Alles klar. Johannes, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.